0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John. Paul. The Fab Four. Four. Fab on.
1: Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The
2: Fab Four.
0: <laughs> Fab Four cost. <laughs> Just to see a smile, do, do, do. Makes my life worthwhile It's just do. to know, know, know no. her, is to do, love, do, love, love, love her. And I do, and I do, and, and I do, I, and I do, and I do, and I do, and I da 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 To know, know, know is to love, 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 And I do, and love, 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 I do, and I do, and I
3: Ja, prachtig. Dit, dit uh, nummer opgenomen 16 juli 1963 in 1994 verschenen op de eerste BBC-box. Een van de hoogtepunten daarvan denk ik toch wel: dat waren de Beatles met to know her is to love her. Dat <laughs> <Zo,
2: zeg. laughs> je nog adem over, dit uh, Michiel.
3: <laughs> goed, uh, Jan Kees en Rio, leuk dat jullie ook zijn. Uh, um, ja, mooi dit toch? Ja, heel mooi. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Prachtig nummer. En ja. een goede
4: uitvoering. Ja. ja,
3: Hoe teer John dat zingt ook. Dat ja. Is, uh, ja,
4: en eigenlijk niks voor John
3: om zo te, nee. te zingen. Nee, echt prachtig. Ja. ja, nou de aanleiding om het hierover te gaan hebben is uh, dat we op 16 januari jongsleden, dus 16 januari 2021, het bericht kregen dat uh, in een gevangenis in Amerika is overleden de legendarische producer Phil Spector. Ja, en soms overlijden we van die mensen van wie we denken... ja, dat is toch wel zo'n grootheid in de Beatles-geschiedenis. Daar moeten we een show aan wijden. En uh, dat gaan we nu dus doen met... Uh, ook nog aan corona. Ja, aan corona. Ja, ja. ja inderdaad.
4: Ja. Nee, het is zeker uh, een, een belangrijk iemand, uh, denk ik, toch wel... in de hele
3: Beatlesgeschiedenis. Ja, in ja. de popgeschiedenis en zeker ook in de Beatlesgeschiedenis. Ja. Ook ja, in die drie jaar of zo, nou, die twee jaar, 70, 71, 72... is hij bij veel grote solo-projecten betrokken omdat we nu de komende tijd gaan we zeker nog een keer een show doen over All Things Must Pass. Over de plastic ono-band uh, zal ook nog een keer aan bod komen. Ja. Daar, daar zit hij ook achter aan de productietafel. Dus we focussen ons een beetje op wat hij met Let It Be doet. Maar ook uh, in, eigenlijk in hoe zijn carrière er tot aan die tijd heeft uitgezien. En uh, gaan ons natuurlijk ook een beetje richten op uh, ja, hoe het tragisch het met hem afloopt. En ik heb me vooral een beetje gericht natuurlijk op die verhalen die iets van een Beatles tintje hebben. Maar dat is ook helemaal niet moeilijk, want die zijn er genoeg. Ja, wat maakt hem nou zo uniek? Ik, moest ook, ik, heb, ik heb me een beetje gebaseerd ook voor deze show op een boek dat ik heb gelezen over hem. Een biografie, The Tearing Down the Wall of Sound van Mick Brown. En die, die zegt ook op een gegeven moment van... ja, je hebt verschillende typen producers. Hè? Je hebt de, de, de dienende producer. Je hebt een soort documentalist... die puur het geluid neerlegt op band... en zorgt dat het goed, goed klinkt. En je hebt de producer die zelf een soort artiest is. Die zelf een zout neerzet... en die zichzelf helemaal het middelpunt maakt van de productie. Ja. En hij is natuurlijk echt duidelijk van het laatste een voorbeeld. Wat zou George Martin zijn? Dus meer echt een, een soort mogelijkmaker, hè?
4: ja. Ja, dienend. Ja, ik uh, ja, denk het wel. Wat, wat zij niet konden, kon hij wel. Ja. En in het begin denk ik dat George uh, ook sturend was. Maar later dat, die, die rol verloor, nee. maar wel belangrijk. Hij heeft niet echt bleef. zijn eigen
2: sound erop gelegd. Of zo. Hij was natuurlijk wat hij
3: wel was. Een arrangeur natuurlijk. Ja. Ja. En dat was Phil Spector niet. Nee hij, was geen, nee, hij was wel uh, muzikaal zeer getalenteerd. Maar als het om arrangementen ging, zeker in die beroemde Wolf Sound producties hè, van, die zijn er zo'n beetje in de periode 61 tot 64-65, is het Jack Nietzsche, de grote man oh ja. die arrangementen uitschrijft. Maar ja. gaf
4: hij dan aan van ik
3: wil het ongeveer zo hebben of liet hij dat aan Jack over? Um, nou, de, partij, de partituren werden dan uitgeschreven door Jack. Maar ik denk inderdaad dat hij was... Uh, zeg maar totaal primair en eindverantwoordelijk voor de sound. Uh, ja. Dus hij heeft er zelf... Hij had, gewoon, hij had ook een absoluut gehoor. Hij, hij wist gewoon, ik wil dat het op een bepaalde manier gaat klinken. En tot het zo klinkt ben ik uh, niet, ja, niet tevreden. Dus, uh, dus nee. dat was wel iets wat hij echt bedacht. Ja. Ja. En dat is toch wel uniek. Ja, hij is natuurlijk als een soort... Uh, het, is, het is een genie, maar ook een, een gek... Het is natuurlijk heel tragisch. Uh, we moeten denk ik ook de, de persoonlijke geschiedenis van hoe het afloopt... echt scheiden van wat hij voor de muziek betekend heeft. Want die betekenis was gewoon ontzettend groot en hij heeft echt zijn stempel gezet... op, uh, ja, op de Amerikaanse popgeschiedenis... denk ik, in het begin van de jaren zestig... tot er een moment komt... en dat valt een beetje ook samen met de opkomst van de Beatles, gek genoeg. En nou, niet, niet heel gek genoeg... want de die Beatles die gooien natuurlijk het hele gebouw omver... van ja, Braille Building... En, en mensen die nummers schrijven... en die je dan laat uitvoeren onder leiding van een goede producer. Dat, ja. dat hele concept, dat gooien de Beatles omver... van ja, je bent gewoon zelf verantwoordelijk voor je eigen materiaal... Ja. en daar kom je het verse mee... Die formule raakt op een gegeven moment een beetje uitgespeeld. En dan is het ook de, rol, de grote rol van veel specter wel uitgespeeld. En dan is eigenlijk, denk ik, de, de periode dat hij met de Beatles nog is. Uh, dus begin jaren zeventig. Zijn laatste echte grote opleving geweest. Ja,
4: uh, ja. 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 Was hij nou vanaf het begin gek?
3: Of is hij gekker geworden? Nou, het is wel fascinerend als je die biografie leest. Hij heeft altijd wel een soort steekje losgezeten bij hem. Uh, van, van begin af aan al. Dat hij, hij had heel wispeltuurig. Dus hij kon uh, heel ja, vrolijk en uh, soort cabaret-shows in de studio geven. En iedereen goed vermaken. Maar hij kon ook uh, heel non-communicatief zijn en monomaan. En zich niets van iemand aantrekken. Hij was iemand die al heel vroeg in zijn leven heel veel vijanden heeft gemaakt dat begon al op de lagere school en op de middelbare school... waar hij niet mee kon met de populaire jongens. Hij was natuurlijk ook een beetje... Ja, ik moet altijd als ik hem zie een beetje aan een muis denken of zo. Dat ja. Een muizige uiterlijk. En dat ja. een beetje iets ieders heeft hij. En ja, niet de grote sportman die op het basketbalveld... indruk gaat maken op de meisjes. Hè? Dus nee. een soort minderwaardigheidscomplex... heeft hij denk ik altijd gehad. Ja. Ja, ja. En, en daardoor ook een enorme bewijsdrang. Dus... Ja. Ja. Zo'n loner was het, denk ik op school. Hè? Ja, Gewoon, uh, absoluut. Ja. Je hoort ook niet van uh, grote vrienden of zo. Uh, nee. Liep hij al vroeg met een pistool op zak? Dat komt pas een beetje begin jaren zeventig eigenlijk. Dan ga je okay. dat voor het eerst... Uh, okay. dat, je, dat hoor je eigenlijk volgens mij... Rond de rock'n'roll sessies, uh, rond die tijd dat, die, dat, dat, die dat hij dat gaat doen, ja, ja, op ja, ja, zak ja, ja, heeft. Ja, 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 ja. ja,
4: ja oké. Okay. Ja, dat, dat, ik bedoel, dat, dat zijn van die kenmerken van, van ja. specter
3: Ja, en zoals het dan gaat. Want hij is dus een getroebleerde geest. Maar hoe komt het dan? Ja, er is iets van een oorsprong wel in zijn jeugd te vinden. Hij is geboren op uh, 26 december 1939. En op zijn negende jaar pleegde zijn vader zelfmoord. Hmm. Dat is ook met een bekend verhaal die... Ja. Uh, die laat zijn auto vol met gas lopen en, uh, en, en stikt en, en is opeens dood, uh, waarschijnlijk ook depressief. Uh, en achteraf denk je ook van ja, dat die depressieve aard of in ieder geval dat bipolaire temperament wat zijn vader waarschijnlijk had, dat heeft hij gewoon aan zijn zoon overgegeven. En dus die gekte die zat al heel vroeger in bij, bij Phil en dat was waarschijnlijk ook genetisch aangelegd. Ja. Dus dat op zijn negende jaar dus uh, en in die biografie wordt ook de link gelegd met Lennon die ook op zijn negende jaar zijn vader mm. verliest tussen aanhalingstekens, die vertrekt. Dus dat, dat schept ook een band tussen die twee mensen weer. Maar voor veel maakt dat een enorme indruk. Ook, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb nu zelf een zoon van tien. Als je ziet hoe zeer een kind zich dan aan je gaat hechten. Weet je wel. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook ontzettend tragisch. Ja. Want wat blijft er over bij hem? Een, ja, een, een hele dominante moeder. Bertha. En een, en een zus die ook uh, een paar jaar ouder is. En, en ook een soort uh, ja, enorm dominant is. Zeg maar. Dus dan... Daar word je zelf heel gebackt van, zeg maar. Want je moet jezelf blijven bewijzen in dat gezin, zeg maar. Dus hij krijgt een heel sterk karakter van. Maar op een gegeven moment wordt hij ook daar compleet gek. En hij heeft zelf al heel vroeg door van... ik wil iets in de muziek gaan doen. Het is wel grappig dat hij... Uh, hij is een heel groot jazzfan. Uh, hij heeft één gitarist. helemaal man heet Barney Kessel. Waar hij een groot bewonderaar van is. En hij schrijft zelfs op een gegeven moment... in een, uh, in een jazzmagazine een brief waarin nou, in een eerdere versie van het magazine... heeft iemand hoog opgegeven over een drietal jazzgitaristen. En Phil Spector schrijft een ingezonden brief als jochie van 15. Van, van jullie zijn Barney Kessel vergeten. Want die heeft Phil Spector een keer live zien optreden... met, uh, met Ella Fitzgerald toen hij 15 was. En nou, die Barney Kessel... die krijgt uiteindelijk te lezen... dat Phil Spector die brief heeft geschreven... doordat de zus van Phil uh, hem daarop wijst. En zegt van, nou ja en dan krijgt Phil ook een uitnodiging... van ga maar eens... Ja, je mag wel een keer met een opnamesessie zijn... dus ze raken in gesprek. En dan zegt Barney Kessel ook van... Ja, leuk dat je iets met muziek gaat doen... maar word alsjeblieft geen muzikant. Want uh, nou ja, de jazz... zeker in die tijd was echt een beetje passé. Iedereen wil ook een rol horen. Dus ga dat niet doen, ga iets anders doen... En... Phil luistert daar een beetje naar. Uh, hij gaat namelijk wel een eigen bandje starten, de Teddy Bears. En daar, de grote hit daarvan is natuurlijk dit, dit nummer, To Know Her Is To Love Her. Of To Know Him Is To Love Him eigenlijk. Ja, ja. Ja. De tekst die op de grafsteen stond van, uh, van het graf van zijn vader. Dus dat wordt zijn eerste grote hit. Maar daarna heeft hij al snel door um, ja, dat, dat voor hem een andere rol veel beter is weggelegd. Dus hij wil belangrijk zijn, maar hij wil belangrijk zijn in de achtergrond. Als producer. Dus die keuze maakt hij. Maar hij schrijft toch een geweldige hit dus? Hij heeft ook schrijftalent. Hij, ja. hij, schrijft, hij kan heel goed gitaar spelen. Hij kan heel goed piano spelen. Hij heeft een absoluut gehoor. Ja. Dus een heel groot muzikaal talent is hij. Absoluut. heeft ook in die Wall of Sound al die grote hits. Be my baby. You've lost that loving feeling. Uh, nou ja. The Do de, Run de, Run. De Do Run Run schrijft hij ook mee. Ja. He, dus dat zijn dan brill-building liedjes, maar daar, daar geeft hij zelf vaak ook nog een draai aan. Dus. Ja. En zo verwerkt hij natuurlijk ook zijn rijkdom uiteindelijk. Want wat, je hoort niet van George Martin, die volgens mij hoor je tot 66 van, dat, dat hij eerder onderbetaald was en overbetaald. Ja. Ja. En, George, en hij heeft heel snel door van, nou, als ik zelf mezelf een songs schrijf, credit geef, ah, ja. als ik zelf meeschrijf en soms wurmt hij zich er een beetje tussen, dan ben ik ook gewoon financieel zeker voor later. ja. 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 Het was wel tragisch want de bands met wie die dat uitvoert die, die, die zijn pas waaronder onderbetaald. en dat wordt later allemaal uh, rechtszaken. Maar laten we even luisteren naar uh, want we hebben net de Beatles-versie gehoord naar die Teddy Bears met veel uh, Spectre zelf op gitaar en op achtergrondzang. zoet, maar bloed mooi toch? Ja, zeker. Ja. Heel mooi. Ja. Ja. Ja, wordt op. de gegeven... jaren
4: 50? Nee,
3: dit is volgens mij 58. Okay. Zo iets zocht, dus dan dan, dan okay. is hij 18 jaar oud. En dat ja. is denk ik ook een beetje een probleem van veel. Hij, hij piekt gewoon ontzettend vroeg. Dus al die grote productieklussen die hij doet en die hele sound die hij neerzet, dan is hij 3,24. Okay. Ja, en op een ja. gegeven moment is het uh, moeilijk om dat vast te blijven houden... als je niet uh, zelf ook uitvoerend bent. Want stel dat zeg maar, zijn formule is... Uh, een goede band vinden. Uh, of een goede zangeres vinden. De muzikanten die waren op een gegeven moment wel. Dat heeft hij om zichzelf heen verzameld. Was dat uh, dan
2: die Wrecking Crew? Ja,
3: die Wrecking oh, Crew ja. die is eigenlijk heel, uh, die verzamelt die om zich heen. Dus ja. alle, alle grote mensen... Nou ja, uh, Carol Kay, Tony Tedesco... Hal Blaine vooral. Hè, die speelt drums. Op alle op, op, ja. al drums, ja. alle dingen mee. Ja, we zitten eigenlijk in de tijd eind jaren 50. Dus, nou, ik zei dat net al, hè, je hebt van die uh, schrijvers... De Braille Building, uh, and King, Man and Wild... Uh, zo nog wat setjes. Die schrijven de nummers. Uh, en Phil gaat het, die, die luistert of die er wat in hoort. Kan hier een hit mee scoren. Het is sterk single gericht. Niet album gericht. Gaat echt om de single. En dan ook echt nog met name om de A-kant. Die Beatles hebben op een gegeven moment. Die gaan je ook verwennen met de B-kant. Maar daar is veel totaal niet van. Uh, die <lacht> moet je de B-kant niet laten afleiden van de A-kant. Dus oh, dat, ja. moet echt, dat is vaak echt broddelwerk. En het gaat om, uh, om, om het spotten van goede zangers en zangeressen. En dat zijn dus ja, allerlei bandjes die uiteindelijk met die Wolf sound worden ge geassocieerd. Dus we hebben de Crystals, de Ronettes, Bobby Socks en nog wat. Darlene Love. Darlene Love, ja. ja, ja. ja. Lala Brooks, uh, Veronica Bennett en later nog Tina Turner. Dus de echte grote, grote zwarte zangeressen die heeft hij gespot en... Ja, dat was eigenlijk niet eens... Voor hem was dat niet echt cruciaal... Hoe die, welke artiest het was of zo. Het ging hem echt om de sound die hij wil neerzetten. Dus ja. de muzikanten, die, die wrecking crew... waren eigenlijk veel belangrijker voor hem... dan, die, dan ja. welke stemmen toevallig was in de studio. Ja. Ja. Hij was ook niet bezorgd over de toekomst van zo'n band. Dus de crystals op een gegeven moment... als ze hun netjes hebben gehad... een stuk of, uh, laten we zeggen, vier, vijf dan houdt het dat helemaal op. Liet, je, liet je ze vallen. Ja, liet ze vallen. En er was door naar het volgende project. <laughs> de Ronettes. En dat was dan na, ja. na vijf jaar was dat ook totaal ja. op eigenlijk.
2: En in hoeverre werd zo'n single dan aan Phil Spector toegeschreven? Stond er ook op, uh, omdat hij eigenlijk gewoon de artiest was. Hè? Hij vond ja. zichzelf ook de artiest van, uh, van zo'n Darlene Love bijvoorbeeld. Stond er dan ook groot op Produced by Phil Spector of This is a Phil Spector
3: production. Nou, of... dat was, die neiging had hij wel. Een bekend ja. voorbeeld is zijn kerstplaat. Die komt uit in 1963, althans die zou zijn uitgekomen in 1963, als niet John F. Kennedy zou zijn vermoord, dus uiteindelijk wordt dat nog even uitgesteld. Maar dat is A Christmas Gift to You from Phil Spector. Oh, ja. Weet je wel. Dus oh, ja. niet from the crystals, from the Ronets of from oh, ja. uh, weet ik veel, de Gold Star Studios, waar hij alles opnam. Nee, het is echt van veel. Hij, ja. hij zet zichzelf neer als de, de, het creatieve brein ja. van die sound. Dus hij is daarmee ook wel gewoon een
2: beroemdheid, toch? Ja. In, uh, voor uh, Jan het Pet. Die weet ja. wie
3: veel specter is. is. Als hij in 64 gaat hij voor het eerst... Hij had een beetje vliegangst, maar dan gaat hij naar, naar Groot-Brittannië... en wordt daar als een grootheid binnengehaald. Dus hij is de beroemdheid, uh, de Ronettes toeren... maar ze doen dat onder zijn vleugels. Uh, ja. Hij zit bij Jukebox Jury uh, in het programma, weet je wel. Hij, hij doet interviews... Um, en dus hij, hij weet de aandacht ook erg op zichzelf te richten. Ja. Maar dus niet alleen maar met, met zo'n cover... maar ook inderdaad in juridische zin van wie is de songschrijver mede... en dat is hij. En hij heeft een, ja, uiteindelijk richt hij Phyllis Records op. Dat is zijn eigen productiemaatschappij... waar binnen al die singles uitkomen. Dus al die hm. inkomstenbronnen, die komen bij hem binnen. Ja. Uh, dus dat weet hij wat dat betreft heel slim en ook zakelijk slim te doen. Ja. 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 Die formule, daar had ik het net even over. Hè. Dus Golf en King schrijven een liedje en uh, uh, nou ja, daar hoort veel wat in. En die, als er een hit in zit, dan gaat hij daarmee aan de slag met die wrecking crew. Een aardige uh, serie van, van hits die ik even wil noemen... omdat er ook een Beatles uh, randje aan zit. Dat zijn de Crystals. Uh, en die, daar neemt hij op een gegeven moment een nummer voor op. En dat heet uh, He Hit Me and It Felt Like a Kiss. Uh, laten we dat even horen. Want dat is het begin van een serie over uh, nummers... waar een soort uh, ja, uh, sadomasochistisch randje aan zit. Het uh, <laughs> scheen zo te zijn dat Goffin en King... Die hadden, uh, dat was een setje ook, hè, die hadden een, een kind... en die komt, op een gegeven moment komt de oppas bij hen thuis... En die is een beetje, die kijkt een beetje wazig voor zich uit. En uh, ze ziet, uh, die Carol King, die ziet dat hij dat dat een beetje ja, een soort schrammen heeft. Een soort, een soort wonden. En uh, die vraagt zich af, wat is er aan de hand met jou? Ja, hij, uh, hij sloeg me, maar ik ben nog steeds ontzettend verliefd op hem. En daardoor raakt ze dus geïnspireerd om dit nummer te schrijven. He hit me and it felt like a kiss.
0: Mm. <laughs> I had been untrue.
3: Ja, dus uh, dit wordt een hitje. Hier hit me in het veld, dat ik like is. En uh, Goff en King krijgen de smaak te pakken. Hun volgende liedje heet Please Hurt Me. If you
0: gotta hurt somebody, please hurt me.
3: En de derde in de serie SM-liedjes is <laughs> Chains. Change. Die Link had ik zelf nog nooit gelegd met dit nummer. Dat, nee. uh, dat een soort uh, liefde, ja. uh, zeg maar, Het thema is liefde als een soort sadomasochistisch slagveld. <laughs> ah,
0: nee, inderdaad.
3: Nee. Ja, het scheen ja. dat die dames ook niet moesten zingen. Met name dat eerste nummer You Hit Me and It Veld, like a Kiss... Daar echt met dat met grote tegenzin deden. Want ja. Is, ja. ja, het is nog wat om een je strot te krijgen. Maar, uh... ja.
2: maar, maar hoe nou, zou je die. Want het is al de Wall of Sound hier natuurlijk, hè? denk je. Hoe al zou je dat? Beetje, ja.
5: een beetje. Ja. ja,
3: want hoe zou je dat omschrijven? Veel. Uh... Reverb, denk ik. Hè? Ja, wat de Wolf Sound is, is eigenlijk, nou ja, Even heeft het begin om te beginnen, hij wil in een liedje, in een popliedje, in een rock and roll liedje, wil hij iets groots neerzetten. Uh, een beetje als een soort mini-mini-mini-Wagner-symfonie. Dat is eigenlijk zijn doel. Iets groots, een groot geluid hm. wil hij neerzetten. Dat is zijn doel. Dat kan je dan op verschillende manieren doen. Je kan zeggen, we gaan eindeloos overdubs doen. Dus we gaan gewoon een pianotrek opnemen, de plakken maar volgens twee, drie keer op. Maar wat je ook kan doen, is gewoon niet één piano, maar twee, drie piano's in de studio en dan gewoon zorgen dat alle muzikanten aanwezig zijn en we doen niet één gitaar, nee we doen er twee, drie, vier, vijf. Allemaal ja, tegelijk opnemen en tegelijk opnemen. Uh, nou, ik geloof niet dat gitaar. Het wordt dan wel separaat opgenomen. Maar zo bouwt hij steen voor steen. Bouwt hij, zeg maar, met een groep muzikanten. Zet hij een sound neer. En die legt hij dan over elkaar. Soms spelen ze juist wel samen. Dus dan, dan hoor je ook het bloeden. Hè, het bloeden van geluiden. Dus het ja. doorklinken van geluiden in mm -hmm. elkaar. Ja. Dat proberen de Beatles volgens mij te vermijden. Ja. Maar dat is bij hem juist de bedoeling. Het moet samensmelten. Oh, ja. En zo heb ik soms ook. Um, bij sommige liedjes ook, en daarmee het ook wall of sound, het is gewoon een geluid. Je hoort niet eens herkenbaar soms van welk instrument nee. het is. Nee, he? nee. nee. Het is nee. Echt, je hoort het, natuurlijk een hele een duidelijke volle drum-sound, hoor je nee. vaak. Daarboven een, een stem als een kerkklok. maar daaronder hoor je: ja, het zijn blazers, gitaren, uh, piano's. Nee en een massieve sound. Ja, helemaal niet... van hem. Hè? Ik bedoel, ja. hij is ja. niet
4: geïnspireerd door iemand nee. Of...
3: nee het nee. is heel uniek. ja, het is heel uniek. het is echt zijn idee van een Wagneriaanse uh, rock and roll liedjes. dus in drie minuten een soort massieve sound neerzetten. Ja. Ja.
2: het gaat dus niet om de individuele instrumenten dat je die hoort, nee. maar het gaat om het totale geluid.
3: dat is de sound die die. Ja. Ja, het, gaat dus ook niet, kijk, het gaat dus ook niet om de individuele muzikanten. Hij wil wel de topmuzikanten hebben. Maar hij schroomt niet om die topmuzikanten zoals... Nou, bijvoorbeeld die Barney Kessel, die, die jazzgitarist wordt uiteindelijk ook lid van die Wrecking Crew. Zou je mm. ook niet platen te horen? Dat is een virtuoos gitarist. Maar hij schroomt niet om die gitaristen... de meest simpele deuntjes... Ding, 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 gewoon een uur lang te laten spelen. Ja. Dat, is helemaal niet, dat is geen probleem. Dat is allemaal ten dienste van het grotere product... wat er moet komen. Ja. Maar als er dan toevallig iets moeilijks moest worden gespeeld... dan was het natuurlijk fijn dat hij wel topmuzikanten had. Dus daarom was het wel van belang je kan niet met een of ander beuna's aan de slag gaan. Dat moet wel de absolute crème de la crème zijn. En in het begin is die sfeer ook heel goed. Want dan hebben ze allemaal door van jeetje, we spelen wel simpele dingen. Een van die muzikanten zegt ook van... het is alsof je Picasso een deur laat schilderen.
0: <lacht> ah. <lacht> <lacht> uh, Mooi, het is ja. heel,
3: heel ja. simpel, maar, maar het moet wel goed gebeuren. Nou ja, die Wolf Sound, dat creëert hij. Dus het door, het door elkaar lopen van die partijen. Het experimenteren met een drumsound. Hij ging soms ook vroeg de studio in. Dan ging hij de basdrum vol proppen met handdoeken, met stukken hout, met steen. Tot het precies zo klonk zoals hij het wilde. Dat had hij ook helemaal in zijn hoofd. Zo moet het klinken. Dat was gewoon de grote klasse van veel. Dat heeft hij uitgevonden. Dat bestond gewoon niet. Ja. En dat is een heel invloedrijke uh, sound ook geweest. Want later, dan spreek we veel verder, maar Born to Run van Bruce Springsteen is gewoon uh, veel Spector be beïnvloed. Gewoon de grootsheid. Ja, well, ja, gewoon de grootsheid. Van de, daarom heb ik niet zoveel met die plaat, moet ik ook eerlijk zeggen. En ja. sowieso met Bruce Springsteen, gewoon te pompeus. Maar dat is wel het, uh, zijn invloedstempel ja. geweest.
6: Ja. Oh, ja.
3: Of hele vette saxofoons bijvoorbeeld. Die hoor je bij Springsteen, maar die hoor je ook bij uh, Spector. Ja. Ja. Nou, een mooi voorbeeldje daarvan, van die, van die hele logge zware sound. Het is het nummer zip di do da uh, Daar hebben we het al wel eens eerder over gehad in een show. kom ik zo meteen nog op wat de link is. Eerst laten we even horen. Het is een heel oud nummer uit een Walt Disney film uit 1946. Uh, hoe dat nou origineel klonk.
0: We out song, jump right out of it. zip zip a, -de -da, zip -a -de My, oh my. What a wonderful day. Plenty of sunshine. In my way. Zippity doda. Zip
7: die doda.
3: Phil Willard is iets groots van maken. Die gaat daar zo'n wall of sound. over overheen leggen. Die huurt drie gitaristen in. Een fuzzig Drie bassisten. Drie bassisten kan je je voorstellen. Twee saxofoons. Een drummer en een percussionist. En drie pianisten. Hal Bleen is er ook op te horen. Alleen maar op de bassdrum. Dus niet op de, de andere drums. En dan krijg je dus dit. ja zo krijg je een beetje een gevoel hè, wat die wall of sound is en het maakt van het dus een heel lichtvoetig, vrij gearrangeerd Disney liedje, iets heel broeierigs en uh, ja donkers ook. Uh, ja, dus dit is echt de stempel van veel. Uh, kan je niet anders zeggen. We hoorden in dit nummer een bepaalde gitaarsolo met een soort fuzz geluid, hè? Ja.
0: Een ja.
2: beetje ver weg, klopt ja. 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 ja.
3: Nou, John Lennon en George Harrison waren groot, groot bewonderaars van Phil Spector. Van Paul hoor ik het in die vroege, <laughs> al in die vroege jaren hoor je Paul er niet echt over. Die is volgens mij wel echt een Motown-fan, maar niet per definitie een Phil Spector-fan. En George die denkt dat geluid, dat geluid dat, van die vruchtgitaar, dat zou ik nou graag op een Beatles plaat willen reproduceren. En zo krijg je dus een van de weinige echt aantoonbare invloeden van Phil Spector in de Beatles-catalogus in het nummer Think for Yourself. Ja, en ik zei net al even van we bezippen die daar, we hebben het daar eerder over gehad in een show want jij wees met op waar het te horen is hè in welke broad street ja broad street ja clip. broad street ja, ja. ja. Elkaar, die zingt ja, ja. Want dit nummer blijkt ook eigendom te zijn van NPL. Oh! Ja.
4: Okay. <laughs> Kijk! Ja. Dat doet hij dan toch weer slim. Dat doet hij maar, heel ja. slim die dat denkt doet hij. van ja, veel
3: specter ja. Die liedjes die, die, uh, die, die veel Spector weet uit te voeren. Ja. Daar heeft elkaar niet uiteindelijk de rechter op. Uh, ja. Ja. Geweldig, Siegert. geweldig. Oké, okay, dus dan, nou ja, zo zet hij zo'n roll of sound zet hij neer. Uh, de zang komt er dan vaak bovenop en wordt er bovenop geplakt. En dan maakt hij er gewoon één massief geluid van. Eén massief brok uh, sound. En dat is... Uh, zoals hij dat noemt, back to mono. Dus we gaan het helemaal mono weer neerzetten... Ja. En zo krijg je dus die, uh, die liedjes die inderdaad in de auto heel lekker klinken. En op transistorradio's, dat was ook het doel van Phil Spector. Van, het is natuurlijk makkelijk om het in een studio lekker te laten klinken. Maar zijn doel was en zijn uitdaging en ook zijn probleem, zeg maar. Van hoe ga je nou die sound ja. op van die mini transistorradiootjes zo groot laten klinken? Ja. Die hoorde heeft hij natuurlijk heel succesvol genomen. Ik had even autopech, zoals jullie weten. Een ja. lekker achterband. Ja. Dat was wat vertraagd hier. Ja. En ik reed weg en ik heb nog even die een, 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 een playlist van Phil Spector opgezet. Het klinkt in de auto ook gewoon geweldig. Hoe installatie ook is, weet je wel. Ja. Ja.
4: Mixte die dat dan ook op zo'n klein spiekertje? Dat deden ze ook wel eens in die tijd. Hè? Dat, hoe klinkt het op een klein spiekertje? Dus ja, een... dat
3: probeerde hij ook wel. Bij, bij de Beatles later komen we daar nog op terug. Kijk. Maar volgens mij probeerde hij al in de studio... precies het zo te laten te mixen. Ook zodat hij hoort van... Is, is wat ik in mijn hoofd hoor... heb ik dat nou zo'n beetje nu benaderd? Ja, even over die artiesten. Uh, we hebben nu een fragmentje van... wat, hoe kijkt hij nou tegen artiesten aan? Want uh, dat is ook wel opvallend hè? bij... George Martin bijvoorbeeld is zijn leven lang gewoon toegewijd geweest aan de Beatles. Uh, is daar totaal mee verbonden geraakt. Maar bij Phil zit dat dus totaal anders. Hij kijkt er ook anders, heeft een andere filosofie en andere insteek.
0: Is that a bit like Hitchcock? He kind of saw his actors as slightly troublesome instruments. He wasn't expecting them to be the story. He saw them as a part of a whole fabric, yeah, part
5: of a picture, part of. Part of that's why that saying that's attributed to him about actors being cattle. I don't think he meant it in that form and sense. It's just like my artists; they all, any one of them, could have been replaced by either one, because the production always carried the power of the art. It was always in the recording. That's why the recordings live on today, 45 years later, whereas most of the other rock and roll, quote, unquote, records are just records from the 60s. And they're art, but they're the difference between da Vinci and other artists of his time, the difference between Bach and other artists, composers of his time. I believe he said modestly.
3: Zo. So. Inderdaad, wat onbescheiden, hè? Ja! <laughs> nee, maar Artis S. Caddle, dus als ja. vee, ja. zegt hij eigenlijk met ja. zoveel woorden. Nou ja, daar citeert hij dan toevallig wel uh, Hitchcock, maar, maar dat is ook zijn filosofie. Het gaat echt om de inwisselbaarheid. Het gaat toch om het vinden van de goede stem. Die wil hij op de plaat krijgen. En um, nou ja, als het dat zijn doel heeft gediend, dan, uh, dan over naar het volgende project. Ja. Dus met de Crystals, als eerste, eerste grote meidengroep. Die maakt hij heel groot met een paar grote hits. En daarna zijn het natuurlijk de Ronettes. Zeker. En die zijn vooral bekend van het nummer Be My Baby. Medegeschreven door, door Phil Spector. Die dan ook een oogje krijgt op Veronica Bennett. Dus een van de lead zangeressen van, van de Ronettes. Uh, schrijft dus het nummer Be My Baby. En dat schijnt ook een beetje een soort... Uh, ja, hij wilde ook echt dat zij zijn baby werd. Dus uh, dat ja. is natuurlijk uiteindelijk ook uh, geworden. Ronnie Spector werd ja. dat natuurlijk. Ja, dat ja, werd uiteindelijk Ronnie Spector. Ja, uh, we kunnen dat laten horen. Een stukje, Ja, dat heb ik ook gevonden op YouTube. Er zijn weinig outtakes van. Hij was ook absoluut opgericht dat er niet uh, in het productieproces... al opnames werden gemaakt van hoe hij die lagen bouwt. Hè? Hoe die, die, hij hoe die, die muur neerzet. Ja. Maar we hebben wel, en dat vind ik toch wel aardig... een instrumentale versie van Be My Baby... Die toch wel uh, ja, misschien wel het hoogtepunt van zijn Wall of Sound is. Samen met uh, wat we zo meteen nog gaan horen: You've Lost That Loving Feeling. Maar misschien eerst even Be My Baby instrumentaal een stukje laten horen. met een glansrol voor Hel Blaine, de drummer. Wow. Ja, dus de Ronettes, be My Baby, althans de, de Wrecking Crew. Juist niet de Ronettes. Ja. Um, ja, en dat valt ook een beetje mooi samen met de opkomst van de Beatles in Engeland natuurlijk. Eind 63, begin 64 um, komen de Beatles naar Amerika. Maar begin 64 is Phil Spector. Um, als de Ronettes toeren in Groot-Brittannië, is Phil Spector in Engeland ja. uh, gaat daar toeren. Dat vertelde ik net al. En... Dat is ook alweer een, een mooi verhaal wat ik weer las in een ander boek: de biografie van, van Ronnie Spector, Be My Baby. Ja, hoe vergaat het die, die Ronettes in Londen als zij daar zijn en daar optreden? En nou, er zijn natuurlijk ook de nodige feestjes. En een van die feestjes die werd gegeven door Tony Hall, een promotieman van, van DECA. En die woont in Green Street tegenover George en Ringo. En uh, daar wordt een feestje gegeven als de Ronettes klaar zijn met hun tour en alweer bijna teruggaan naar, uh, naar het Verenigde Staten. En ja, Ronnie Bennett is op dat moment een van de meest begeerde vrouwen in, in Amerika. Een bloedmooie vrouw, een halfbloedje is het geloof ik ook. En zij vertelt ook een verhaal joh, in dat boek over hoe John eigenlijk... Ja, zij is gewoon de, de te veroveren vrouw hm. van de Ronettes. Dus op dat feestje gaan, is George geloof ik, laat zijn oog vallen op Estelle. En John op Ronnie. En hij gaat ook in dat grote huis van die dekkaman op zoek. Op een gegeven moment gaan ze een etage naar boven. En dan, dan vertelt Ronnie dus hoe ze één voor één de kamers langs lopen... om te kijken waar een kamer open is, waar een bed is. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment doen ze een deur open. En daar vinden ze, nou, daar is eindelijk iets donker. En daar is uh, volgens mij wel een bed. Maar daar blijken George en Estelle al op te liggen.
0: <lacht>
3: ja, en even later vinden ze toch een ruimte. En daar gaat John dus met Ronnie naar binnen... Ja, en dat is een beetje zo, zo, ja, een soort voorspel. Hè. John probeert haar een beetje zover te krijgen... dat hij uh, een beetje kan gaan zoenen en misschien ook nog wat meer. En er wordt wel wat gezoend, maar uiteindelijk zegt Ronnie dus van... John, ik vind je een schatje, maar ja, je bent meer als een broer voor mij.
5: Ik <laughs> okay. ja, dat wil je niet horen. Nee, nee.
3: Ja, dus. Uh, maar hij, uh,
2: zij is dan al met veel Specter, toch? Ja, precies. Ja. Zij is ja. al met veel Specter. En Phil dus is beneden? Uh, nee, die is niet op
3: het feestje. Oh. Dus dat, uh, dat oh, zou okay. niet.
4: Uh, nee. <laughs> dan mag je vrezen voor je leven. Ja. <laughs> ja. ja.
3: Goh. Nee, dus uh, zij is, heeft, al, heeft al iets met veel Specter rond die tijd. Maar dat wordt. Uh, dus uh, Dat John en Ronnie, dat, uh, dat uiteindelijk dus met een. Uh, is nergens op uitgelopen. Maar Phil is aantrekkelijker dan John. Uh, nou, voor Ronnie. Ja, voor Ronnie. Ja, nee. Ik denk dat ook echt. Zij was op dat moment hoe oud was ze zijn geweest? Misschien 1920, joh. Piep jong. Ja. En dat ging in die zin was zij ook een beetje misschien. Hè, want al die liedjes van Phil, van van, van de Sound, het zijn allemaal. Het gaat allemaal over vroege tienerromantiek. Het dus ja. gaat telkens, de thema's telkens van, oh, ik wil zo graag trouwen, maar ik ben zo jong. Ik ben te jong, mag niet van mijn ouders, weet je wel. Of we, we gaan naar huis en hij gaf me een kusje. Uh, en zij vertelt volgens mij ook in dat boek van, uh, ik moest dat, of nee, dat was Lala Brooks. Die zegt van, ik moest Danny uh, he kissed me. Terwijl ik zelf nog nooit een zoen had gegeven, weet je wel. Ja. Dus uh, die, die meisjes allemaal piep jong. Ja ook be yeah. my baby, baby, I love you. Qua thematiek heeft het allemaal weinig, maar een hele arrangement omheen, dat maakt het heel goed. En misschien dat dat Ronnie voor Ronnie dat ook wel meespeelde, dat hij dacht van, nou ja, goed, ik heb toch, ik heb mijn man gevonden en veel wil met ja. mij. En ja. hij had ook zeker charmante kanten, hij had zich nog niet van zijn meest wacky kant laten zien. Nee. Want daar heb je wat over, geloof ik. Over hoe zij uiteindelijk.
2: Ja, nou, ik, toen ik net bij de radio werkte, toen uh, kwam Ronnie Spector naar de studio. Toen ik voor Hans Schiffers werkte. En toen hebben we haar gevraagd van hoe zat dat? Hè? Waarom viel jij op Phil Spector? Toen zei ze dit.
8: What happened was: I sang a song called So Young. Can't marry no one. En boom. He... He kicked the piano in the back of him. He said, that's the voice I've been looking for. Because he had a lot of singers, but they didn't have a pop sound. I had a sound that he knew he could make millions of dollars with. So, yeah. and, and I didn't know all that stuff. And did you immediately think, this is the man I'm going to marry at that time? No. <laughs> As a matter of fact, the first night I met him, he was uh, doing a recording by Darlene Love. And it was called, today I met the, girl I'm gonna ma the boy I'm Gonna marry. And then he took us out to the half for and come back to the to the uh, studio. And he just fell in love with my voice at first. Yeah. And then he fell in love with me. Yeah. And then he fell too much in love with me, if you can understand that. <laughs> I couldn't go out and be with anybody. I was in there for seven years. I never went to the movies, and I never went for food shopping. Everything I did was once. Ja. Ongelooflijk. hè?
2: Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Ja, nog even op de tijd uh, vooruitlopen. Want uh, hij houdt haar dus zeven jaar in zijn greep. Hè? Gewoon in huis. Ze mag gewoon het hele huis niet uit. Slaat daar gewoon op. Het is gewoon echt uh, ja, misdadig. Maar uh, ze vertelde toen ook van hoe ze uiteindelijk uit zijn greep is ontsnapt.
8: Uh, Mijn mom help me. Mijn familie help me. Because they saw that they had a you know, feeling this girl is not going to live there. Because he had such an ego, my ex-husband, that. Uh, You know, nobody talked talked to him any kind of way. And when I was married and living in that mansion, no one could visit there. Not even the two other Ronettes, only my mother. Yeah. When I got off that estate, my mom and I stood up for three nights uh, figuring out how we were gonna do it. I had to go with no shoes on. And my mom said, Phil, at least give us some sunshine. You never let her go out the house. And that's what we did. We planned it and planned it. Yeah. So we got out and I had no shoes on. But I would have went if I had... Uh, what do you call that? Like Pepsi-Cola's bottles on, on my feet. Glass. I uh -huh. would have gotten out of there. Because that's how much I hated it after a while. Because I wasn't my own self. That was what he wanted me to be. Ja,
2: heftig, hè? Ja. Yeah.
8: Wow, mm -hmm. wat een verhaal. Ja.
4: Hoe oud was ze toen jullie uh, ongeveer haar uh, interviewden? Uh,
2: dit was in maart 2006... Dus, uh, nou ja, ga maar na. Ik weet niet uit welk jaar ze komt. Maar dit is, uh, ja, dit zal net in de uh, ja, album uit. Uh,
4: als ze uh, 20 was in 64,
2: dan tel je daar 40 jaar bij
3: op. 60, ja, 60 ongeveer? Ja ja, ja. Ja. ja, ja. Nou, het is wel een soort patroon hoor. Hoe hij vrouwen inderdaad opsluit. Uh, ziekelijke uh, jaloers is hij ingesteld. En Neemt ook inderdaad allerlei fysieke maatregelen om mensen af te schermen van, uh, van mogelijk andere invloeden. Omringt zichzelf met bodyguards. Uh, ja, een soort megalomane visie ook van hoe mensen hem iets aan willen doen. Zelfs als hij uiteindelijk de, de Let It Be tapes gaat, gaat aanpakken... en die klus krijgt, heeft hij een bodyguard bij zich, weet je wel? Dat ja. zegt Peter Brown ook tegen hem van... joh, er is hier echt niemand die juist aan wil doen. Doe, ik doe even normaal. Ja,
2: ja. ja maar ja, dat kun je dus terugleiden tot zijn jeugd, denk ik. Ja. toch? Hè? Dat, ja. dat is
3: gewoon... Uh... Ja, het is eigenlijk inderdaad een beetje die bewijsdrang. En dan heeft hij zichzelf bewezen. Hij komt dan ook terug op schoolreunies. en zet zichzelf heel erg neer als de man die het helemaal gemaakt heeft. En daar hoort dan ook bij dat je dat je, je laat omringen ja. door bodyguards. Ja, ja. Een soort beeld wat hij heel graag wil neerzetten. Ja. ja. Maar goed, daar zijn we nog niet. Want we moeten nee. eerst even eind63, uh, dus die Ronets, uh, die, die zijn dan eigenlijk, ja, daar heeft iedereen het over. Tour in Engeland. De Beatles gaan dan natuurlijk naar New York. En wie zit er ook in het vliegtuig?
2: Ja, veel Specter. Ja. Uh, jij zei het al even, hij heeft vliegangst. En uh, hij denkt van nou, ik moet terug naar Amerika. En de Beatles gaan naartoe dan is dat wel een redelijk safe, uh, safe plek... om in hetzelfde vliegtuig te zitten als de Beatles. Dus hij zei van, nou ja, de Beatles gaan niet neerstorten... dus ik ga lekker met hun mee. En nu vond ik in een boekje... dat heet The Beatles Progress van Michael Brown. Dat is ook een boek uit 1964. Een leuke soort Hard Day's Night, maar dan in boekvorm. Dan, uh, die, die journalist die gaat gewoon uh, met hun mee. En dan zitten ze dus in het vliegtuig... en dan zit uh, Phil Spector in de buurt van Pol... En dan zegt Paul dus, uh, since America has always had everything, why should we be over there making money? They've got their own groups. What are we going to give them that they don't already have? Dat vraagt er dus aan veel Specter. Yeah. En Maureen Cleave zit daar ook bij, ook journalist natuurlijk van de Evening Standard. Die, uh, die zegt um, die turned around and told Paul not to worry. You go like a bomb in America. En Spectre denkt, what? <laughs> "I said they go like a bomb," said Miss Cleve. Someone came over to explain that what in England was a sign of confidence, meant exactly the opposite in America. And the plane continued on its journey. Dus Phil dacht echt van. Uh, bom, bom, wat, wat? We gaan we neerstorten. <laughs> ja. ja. Een verschil in, uh, in uitdrukking in Amerika en Engeland. Ja, ja, ja. Geweldig. maar het is eigenlijk het enige contact tussen Phil en Paul, wat ik mij. Uh, ja. wat, waar ik iets van gelezen heb. Ja. Deze passage. Ja voor de rest ja, moest hij inderdaad in tegenstelling tot John en George niks van nou, van John George, hebben
3: en niet alleen John en George want bijvoorbeeld ook Brian Wilson hè, dat wordt een mateloze Phil Spector bewonderaar zeker maar uh, dat hoor je
2: ook als zijn geluid wel ja, van, uh, dus, van dus, de dus Beach
3: Boys die, natuurlijk wel anders hè, want bij uh, Pet Sounds hoor je juist heel erg de individuele muzikale kwaliteit dus hij mm. licht Carol Kane eruit hij wil haar springende bas horen ja. hè. En uh, ook qua gitaar, nou ja, wat dan ook, uh, piano's. Het is een heel fris, een heel andere manier van omgaan met die wall of sound, uh, met, sorry, met, met de wrecking crew. Maar ook daarna uh, in optredens, live optredens uh, rond het jaar 2000 speelt hij Be My Baby. En zegt hij van, ik heb, nee, dat is voor, voor Brian Wilson de absolute summum van wat ja. in de popmuziek is gepresteerd. Ja. Dus dat, dat nummer. Je leest in het boekje bij All Things Must Pass van George Harrison... De, de, niet de eerste versie, maar de die remasterde versie uit... Uh, nou weet ik welk jaar, ook ergens in 2000. Tijd, 2000.
2: Ja.
3: Ook van uh, de grote bewondering van George nog steeds dan voor Phil Spector. Ja. Dus hij heeft bij, bij heel veel mensen een enorme reputatie. Uh, en eigenlijk denk ik dat George vooral heel veel goede herinneringen aan hem heeft. En John lange tijd ook. Maar bij Paul is het gewoon mis. Maar goed, daar komen we nog op. Maar bij Paul is het nooit een heel warme relatie geweest, nee. volgens mij. Nee. Maar misschien, ik denk dat Paul ook niet het in zijn aard heeft... om heel erg bewonderend te zijn met bepaalde personen. Toch, ja. Dat is niet... Ja, uh, nou, met Brian Wilson. Brian Wilson is, Wilson. is, ja, is, is de enige... Ja, 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 dat ja, ja. is een soort ja. muzikale broer voor hem. Ja, ja. Ja. Maar hij was ja. meer, hij vond bijvoorbeeld, weet ik veel, een lekkere Motown sound op een singeltje die in een dag werd opgenomen in plaats van uh, na, na, na tien sessies met, uh, met vijftig muzikanten. Dat ja. ja. vond hij net zo goed. Ja. Want die Motown sound, dat is natuurlijk ook wel echt een beetje de veel
2: Spector sound, toch? Ook al zat hij daar niet achter de knoppen.
3: Ja, weet ik niet hoor. Of dat, is dat echt een Wolf Sound uh, zeg maar, geluid? Ik het, ja, ik vind het ook wel wat, uh, wat gedrenkt in, in echo, in reverb. ja. ja. Maar dat massieve, dat is wel echt uniek voor ja. die singles die hij heeft gemaakt, ja. denk ik. Ja.
2: Maar dat hoor je bij, uh, want Brian Wilson maakte volgens mij ook gebruik van die Wrecking Crew. Hè?
3: Ja, ja, zeker. Ja.
2: Dus dat is, en uh, California Girls natuurlijk ook echt wel zo'n massief geluid.
3: Ja. Dus uh, ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja, die hele ritmosectie. Ja. Ze zijn ook altijd heel lekker om gewoon zonder vocalen te luisteren. Het zijn echt gewoon mini... Uh, ja, ook dat zijn echt zo'n mini-symfonietjes eigenlijk. Teenage ja. symfonies, ja. toch? Ja. 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 Maar ik vind het grappig als je dus nu... Ik dacht, ik ga eens kijken. Van wat, hoe zie je de Beatles nou de vliegtuigtrap afkomen op 7 februari 1964? Oh, ja. Waar is Phil dan? ja, ja. ja Je moet eens gaan, gaan zoeken, maar hij staat gewoon op die trap bovenaan. Ja. En op een gegeven moment staan ze beneden een beetje te zwaaien... Van omhoog kijkend. En daar zie je ook een man... met een Beatles-achtige cap op, weet je wel... die je later uit Hard Days Night kent. En dat is gewoon veel spek. Een beetje verdwaasend <laughs> rondkijken. Wat de fuck? fuck. Ja.
2: Komen ze voor mij? Ja.
3: Nou, ja. dat is een beetje ook wel... de, de, de soort bewondering die hij heel graag... Uh, wilde hebben. Ja. En niet die maat heeft gekregen ooit. Uh, nee. dus, dus je bent natuurlijk als producer... niet de man om je te laten toejuichen door de massa's, nee. terwijl hij nee. dat wel wilde. Nou goed, wat moet je dan met, met jouw sound, met jouw product, uh, die Wall of Sound, en als de Beatles naar Amerika komen, dan gaat hij daar eerst een beetje op uh, proberen in te cashen. Hij heeft dan een assistent rond die tijd, dat is Sonny Bono, natuurlijk ook bekend van, uh, van Sonny en Cher. En uh, Sonny heeft een, een vriendinnetje, uh, Bonnie J. Mason, Joe Mason, dat is natuurlijk de echte naam van, uh, van Cher. En die gaat een liedje opnemen, Ringo, I Love You.
4: Was dit de eerste single van Cher? Volgens mij wel. Ja, 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 ja dat is <laughs> ja. ongelooflijk. Die, die hoor je niet zo vaak. Je hoort wel andere Beatle uh, nee. bewonderende nummers. Maar dit nummer... Hij neemt niet wel een beetje voor.
2: afstand van de Wall of Sound. Het ja. is echt ja. een
4: Beatle geluid.
3: Wat hier <laughs> ja, ja, doet. ja, precies. Ja, ja, hij precies. probeert daar iets mee te doen. Ja. Ja, ja. ja, en Wiebo, jij kwam met een ander liedje uit, uit maart 64... Dat hij opneemt met de Treasures. Ik heb nog wat geprobeerd wat informatie op internet te vinden over deze band, maar zelfs, op, zelfs Google laat het
2: volledig afweten. <laughs> um, ja, obscuur. Ja. Hold me tight, heeft hij uh, met dat bandje de Treasures uh, opgenomen. Uh, laten we even luisteren. Ja, dus dit nummer, hè? Ja. Ja, ik ja. heb het nooit onder stoel of bank gestoken, natuurlijk dat ik dit een van de minste Beatles-zingen
3: vind, <lacht> alle tijden. Maar uh, ja, veel dus niet. Nee. <lacht> ja. nou, geen grote hit, geloof ik. Maar nee. je nee. merkt wel een zekere worsteling van, van veel Spector met, met die nieuwe sound, die frisse sound van de Beatles, die ook telkens zeg maar, evoluerende sound van album naar album toe wordt. En natuurlijk steeds uh, meer sophisticated uh, wat de Beatles doen terwijl. Ja, veel kan één ding heel goed. Dat is toch die studio als een soort instrument ja, gebruiken. Ja, ja. Uh, maar het is ook een, volgens mij een heel bewerkelijk product. Ik zei dat net al. van Je moet dus het goede nummer hebben. Dan moet je de muzikanten weer bij elkaar rapen. Dat zijn er misschien wel dertig of zo. In die mini mini goldstar studios gepropt allemaal. En dan moet je dus de, de goede zangeressen weer bij vinden. Dat is allemaal een heel bewerkelijk proces. Waar je ja. telkens natuurlijk weer moet opleven naar een soort standaard die je voor jezelf hebt gesteld... van het moet wel weer richting de nummer één gaan. Ja. En daar merk je gewoon van, nou ja, dat, dat kan hij een, een paar jaar, lukt hem dat... en op een gegeven moment houdt het draagt dat een beetje op. Zijn laatste echte grote hits aan de, aan de productieknoppen... waar hij aan de productieknoppen zit... dat is uh, You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brothers. Ja. En dat is ook wel weer echt geniaal, hoor. Want dat nummer, dat kennen natuurlijk allemaal. Van Man and Wild hebben dat geschreven... Uh, maar hij schrijft die middle eight. Die bekende, waar die het nummer echt opstuwt naar een hoogtepunt. Dus dat wil ik toch... Uh, ja, dat gaat natuurlijk niet over de Beatles, maar laten we dat wel even draaien. Hoe geniaal dat is.
0: Baby, baby I get down on my knees for you. If you would only love me Like you used to do Yeah We had a love
7: A love A love you don't find every day
0: So don't
3: Ja, ja, dat schreef hij dus. Dit schreef hij, ja. 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 Hij, had allerlei, hij kreeg van allerlei mensen kritiek op dit nummer. Dus uh, Barry Mann, daar draaide hij het voor. En die zei van, nou, je hebt het volgens mij in de verkeerde snelheid opgenomen. Joh. Daar <laughs> even, dus het begint natuurlijk heel traag. Yeah. Ja. Ja. En uh, die uh, Bobby Hatfield dus uh, een van de twee uh, Righteous Brothers... Die, die klaagde vooral dat hij pas zo laat in het nummer mocht invallen... <laughs> Hij is die hoge, die falset, zeg maar. Ja, die uh, ja, die ja. man van Unchained Melody ook. Ja. En hij krijgt dus allemaal kritiek. Maar dit nummer, en daar is veel natuurlijk ook apen trots op, is het meest gedraaide nummer op de Amerikaanse radio geweest lange tijd. Vaker gedraaid, ja. en dat is, heeft hij zelf ook opgewezen, vaker gedraaid dan yesterday. Hè? Ja, ja. Dus ik heb Lennon en McCartney verslagen. verslagen ja, dus dat ja, is ja. weer die bewijsdrang. Oh, ja. Ja. Weer dat, dat complex. Dat gewoon, ik ja. kan het beter nog. Dat heb uh, ik gedaan. Ja. ja. Dat is gewoon zijn, ja. hoe hij zijn nagedachtenis uh, wil, wil neerzetten. Ja. En het schijnt ook dat die Wrights Brothers... die hebben in de eerste tour van, rond Amerika augustus september 64... hebben ze in het voorprogramma van de Beatles gestaan. Ah. Ja. Ja. En op een gegeven moment... Uh, ja, dat was voor zo'n fijngevoelig vocale uh, duo ja. verschrikkelijk. Ja, Want die, ja, ja. Die, die, die grote stadions die wilden natuurlijk alleen maar de Beatles horen. Ja, ja, ja. Ja. George Harrison heeft er En later... deze
4: sound is waarschijnlijk niet te reproduceren nee. op het toneel. Hè? Nee, Dat niet. Nee. 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 Ze
3: hebben zich teruggetrokken, toch? Ze hebben inderdaad, op een gegeven moment zijn ze gestopt, ja. 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 Ze dachten van dit... Uh, Hier is geen begin aan. Dit is echt voor ja. ons geen jaar aan te behalen. Nee. Nee. Nee, George Harrison zei ook, maar dat klopt volgens mij niet helemaal. Van ja, Zij speelden dan uh, You've Lost a Love and Feeling... en dan kwamen wij met een Chinook helikopter het, ja. uh, het veld op. Ja. <laughs> nou, dat was in die tijd nog niet zo volgens mij. Nee, dat, 4, 6, nee, en nee. klopt. Nee. En dat nummer was ook pas van een jaar later. Maar goed, het geeft wel een soort beeld. Ja. 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 nou ja, het was ook een nummer van wat was ook weer een trucje van Phil Spector. Duurt drie, 3 minuten 46. En wat zet Phil Spector op het singeltje: dat het nummer 3 minuten 5 duurt. Dat het voor de disc jockeys die het opzetten, die denken: van nou ja, dit, dit kunnen we nog net draaien. Ja, precies. Ja, ja, Oh ja, een um, slimmigheidje. slimmigheidje, ja.
4: Ja. Wel een strenge scheiding in de stereo beeld. Hè? Rechts, de viool, ja. links. De... ja, Terwijl het toch Back to ja. Mono was eigenlijk.
0: Ja, oh,
3: ja. Ja. Dacht ik ja. Ook. ja, dit nummer vind ik ook niet zo'n... Uh, ja, daar zitten zeker ook wel die, die grote muzikanten op. Maar uh, daar, dat is veel fijngevoeliger of zo, hmm. qua instrumentatie dan uh, die ja. Wolf Sound. Ja. 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 Nou, dan hebben we nog één. Want rond 66 gaat het al een beetje... Wordt het steeds moeilijker om, om vast te houden aan dat format. Waarom? Uh, nou ja, wat ik al zeg. Het is ja, hij scoorde toch iets ermee? ja. Maar op een gegeven moment, het is dus heel bewerkelijk. Je moet ja? goede nummers telkens vinden. Hij kan zelf wel wat schrijven, maar het is niet zo dat hij allemaal zelf uit zijn mouw schudt. En dat muzikale landschap, dat verandert zo raar en nou, snel. Ja, ja. Dat wordt ja, gewoon ja, ja, ook wel ja, ja. geen psychedelica, weet je wel. Weet ik veel, ja, tomorrow dus... never knows. Ja, ja, ja. 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 Dat kan hij niet, uh, dat heeft hij niet in zijn vingers. Nee, nee. En ook niet, uh, ja, dan ben je toch ook alleen maar toch maar de producer. En afhankelijk van wat je om je heen weet te verzamelen. Ja. Dus dat is, eigenlijk is de formule Spectre denk ik een beetje uitgewerkt rond 65 al. Maar nog wel een opleving dus met dit nummer. Maar ook in 67 met uh, Ike, Tina Turner met River Deep Mountain High. Ja. En dat wordt uh, ook weer een gigantische klus met Jack Nietzsche. En uh, nou ja, een enorme, Dat moet je de verhalen maar eens op internet nazoeken. Een enorme grote productie. Ook dit is weer een voorbeeld van, nou ja, luister eens naar het begin van dat nummer. Laten we ons een kort stukje horen.
0: Je was gewoon
3: little niet. I um wat voor instrumenten hier nou hoort. Hè? Echt, een, ja. echt een puur voorbeeld van die Wall of Sound. Maar ja. wat gebeurt er dit nummer? wordt een flop in Amerika. Blijft op 88 steken in, ja, de, in de billboard. En uh, het zijn natuurlijk dure singles. Ja, hè? ja. ja. dus dit is, een, is gewoon een ramp voor hem. Um, en waar ligt dat dan aan? Hij zegt later van ja, waarschijnlijk was het nummer te wit voor de zwarte radio... en te zwart voor de witte DJ's. <lacht> Maar het was ook wel een beetje een probleem met dat de, de muziekindustrie, met veel specter zelf, heeft. Altijd te druk voor interviews. Um, deed niet mee aan de bekende peola-praktijken. Dus hmm. betalen om je singles gedraaid te krijgen. Daar deed hij niet aan mee. Weinig interviews. Um, ja Toch ook wel bekend inmiddels als een heel moeilijk karakter. En het lijkt wel alsof wat industrie het een beetje gehad heeft met hem. Maar ook dat de hele... Ja, de, de wall of sound geluid wordt een beetje... Ja, dat kennen we nu wel. Hè. We, ja. we zijn nu toe aan iets nieuws. De tijden ja. zijn gewoon veranderd.
4: Ja. 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 Maar dat nummer krijgt dus later een revival eigenlijk.
3: Ja, het is... Uh, ik heb ook zo'n mojo ergens uit, weet ik, van 97, dat gaat dan over de 100 beste singles aller tijden, staat op nummer 8. weet ja. je wel. Dus het is een enorm, uh, het heeft wel net als Pet Sounds eigenlijk ook gevoel ja. Of, of scoorde het dan... buiten Amerika beter dan... Ja, ja volgens wel. mij wel, ja. Precies, ja, ja. het was nummer 1 in Engeland. Ja, dus, uh, ja, ja. En in Nederland nummer 9. dus in Nederland was het ook een hit. Ja, ja. 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 Maar dat vond veel natuurlijk ook vreselijk van, zie je nou, als je gewoon even je oren openzet, dan hoor je hoe geniaal het is. Ja. Maar uh, het ja. is natuurlijk ook best, kan me voorstellen dat het frustrerend is, dat het gewoon die miljoenen verkopen in Amerika achterblijven en ja, het buitenland ja. het wel goed doet. Maar dat betekent dus dat in 67 hij stopt er nu mee. Hij heeft het totaal gehad als dat nummer flopt. En al, gezien ook alle energie die hij erin heeft gestoken. Dat als hij begin of eind 69 wordt gevraagd... om voor de Beatles Let It Be te gaan produceren... dat hij zelf echt op een doodspoor in zijn carrière zit. Ja. Voor hem is het wel een gedroomd aanbod. Want wie wil, er, wie wil er niet voor de Beatles werken? Ja. Hoe gaat dat? in dat boek staat dat het allemaal via Ellen Klein gaat. Dat ja. oh, ja. Ja. Ja, heb ik al, ja, heb ja. ook gelezen. Ja. Dus ja. Het is natuurlijk, Get Back is een drama. Het is een, een plaat die dan al bijna een jaar oud is, eind 69. Dus natuurlijk ja. de opnames vanuit januari en nog een beetje, wat is februari, maart. Maar er is niks van gekomen. Een enorme berg opnames. Het idee natuurlijk van we moeten een hele rauwe sound neerzetten. Maar wat Glyn Johns uiteindelijk bij elkaar weet te rapen, kan de Beatles niet bekoren. Nee.
4: Ook George iemand. Martin niet. George Martin, nee, Martin maakt ook nog. George uh, Martin ook, ook niet.
3: niet. Nee, 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 Iemand moet het project vlot gaan trekken. En Alan Klein zegt van ja, dan weet ik nog wel iemand. En dat wordt Phil. Die wordt gewoon binnengehaald. En het gaat ook een beetje raar, want hij gaat in januari naar Engeland. En het eerste wat hij doet, zijn eerste productieklus, is helemaal niet Let It Be. Maar ze is Instant Karma. Dus ja. dat is uh, Lennon, die heeft dat nummer in zijn hoofd. We hebben het januari 1970. Ja, 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 precies. Ja. Dus dat wordt zijn eerste grote productieklus voor de Beatles. En uh, ja, ik weet niet, als je het over geniale Phil Spector producties nou, dat, hebt, ja, dan is dat het ook, toch? Ja, ja. absoluut.
2: Want Er is volgens mij uh, eind 69, als Paul weer terug is uit Schotland, hè, uh, ergens in november of zo, is er dus een etentje tussen Paul, George, Ringo en Alan Klein. Ja. Waarin wordt voorgesteld van, nou, wat gaan we met die tapes doen? En dan komt Klein met die suggestie van, nou laten we Phil Spector daarvoor vragen. En daar stemt Paul dus mee in. Ja. Ja. En ja, die zult later natuurlijk, ja. gaat dat helemaal niet goed. Maar, maar wat is die relatie Klein en waarom komt Klein met Specter
3: Hebben die twee met elkaar is dat ze manager geweest of zo? Hebben die... Nou, dat lees ik niet. Ik denk dat ze elkaar gewoon toch uit die industrie kennen. Hij is natuurlijk een hele grote naam. Ja. Zijn tijd is misschien ook wel... zijn tijd is geweest, maar ze weet ook wel... hij kan echt wel wat. Uh, dus laten we hem gewoon... vragen. Ik lees niet van... Het, dat er al daarvoor hele duidelijke samenwerking... waren geweest tussen die twee. Dat zie nee, je nee. niet. Nee. 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 Het zijn trouwens... wel allebei natuurlijk hele moeilijke... mannen. Uh, ja. Klein en Spector. Je had ja. geen, je haalt nee. geen nee. makkelijke... Nee. soepele... communicatieve gasten binnen. Nee. nee. Dus dat heeft Paul zich denk ik ook wel... gerealiseerd. Maar John... Ja. Weet je, John en George die zitten op dat moment echt in een fase. te denken, yo, Paul, je kan, veel, je, kan je, je benen nu weer dwars gaan zetten. Maar dat gaat niet. we moeten iets hiermee ja, met, met ja. deze berg aan ja, materiaal. Maar volgens Wieboos... Dus hij, hij stemt ermee ja, er mee in. Hij stemt er wel dus, ja, mee, in. Hij stemt er mee in. Aanvankelijk, ja. Maar ik denk wel ja. dat dat... Ja, uiteindelijk gaat het ook natuurlijk mis met, met de arrangementen die hij allemaal opplakt. Maar het grappige is dat, even nog terug naar dat instant karma... dat, dat later wordt gezien, als, dat wordt, zo wordt het vaak in literatuur beschreven... als een soort auditie. He, veel Spector slaagt voor de auditie voor de Beatles. Voor het, voor het project uh, Get hmm. Back. Hmm. Maar ik vraag me af of dat echt zo bewust is gegaan. Want hij was natuurlijk wel al gevraagd. Ja. Hij is naar, Amerika, naar Engeland gevlogen om Led Zeppelin <laughs> te gaan doen. Om <laughs> Kennedy-groep ja. te trekken. Ja. Maar het lijkt er een beetje op alsof John het toch even... Nou ja, weet je. En dat ging ook een beetje apart wel. Want hij werd gewoon gebeld van... Nou ja, ik wil dit nummer. Hè, dat was bekend. Hij wilde het meteen diezelfde dag opnemen. Oh ja, en de, de volgende dag op single uitbrengen. Nou ja. dat was hij. Het was in die zin ook een instant single. Dus veel wordt er dan bijgehaald. En het is wel mooi om te horen wat Klaus Voorman erover zegt. Die zegt hij haalde allerlei apparatuur, haalde die, de studio binnen. Het stond vol met apparaten. Hij vroeg aan John van wat voor sound wil je? En John zei 50s. 50's. Want ja. zij zijn natuurlijk allebei, allebei groot geworden met die rock en roll. Dat zit echt in, dat, dat bloed, dat stroomt door hun aderen. En dat was gewoon wat hij wilde. En toen dacht veel oké, okay, als dat het is, dan weet ik het wel. Dan kan ik het ook. En, uh, het slaagt gewoon natuurlijk. Hij heeft ook wel weer mooi op te lezen. Alan White is de drummer. Natuurlijk kennen die hele volle, volle drumsound op dat nummer. Alle bekkens heeft hij gewoon fysiek weggehaald bij dat drumstel. Dus het is alleen maar... Hij, hij moest niet eens... Kijk, je zou, zou natuurlijk kunnen zeggen van... Je moet de bekkens niet gebruiken. Maar hij wilde niet eens dat hij in de verleiding zou komen om een bekken mm. aan te raken. Alleen maar die volle drumsound. En dan die... 14 zangeressen die hij geloof ik uit een, een pub uit, ja,
2: ja, uit ja. heeft gehaald. Ja.
3: Mel Evans heeft dat gedaan. Ja. 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 John alleen maar iets een iets vettere bas had gewild, maar is zo tevreden over wat, wat Phil Spector neerzet. En Klaus Forman is zo maatloos in zijn bewondering... ook van hoe Phil Spector dit heeft aangepakt... dat er toch wel veel vertrouwen is dat hij het kan gaan doen. De get-back-klus. Ja. Daar gaat hij aan beginnen op 23 maart, als ik het goed heb... Uh, dat zo beschrijft Mark Lewis en dat. En ja, ik, het had altijd een beetje jammer. Je zou zo graag willen weten van hoe ging dat nou? Hoe ging die nou? Wat, wat had hij aan materiaal? Kreeg hij bijvoorbeeld die Clint Johns mix? Mixen. Zo ja. van dit is het de basis. Het moet hierin gaan grasduinen. Dit, dit zijn de nummers die we in elk geval op willen. We weten bijvoorbeeld dat hij nog mixen maakt van Teddy Boy. Terwijl hij daar, uh, dat natuurlijk ook bekend was, dat het uiteindelijk op McCartney zou komen. Mm -hmm. Maar wat doet hij? Um, ik noem even een paar dingetjes. Um, en die weet, dat weten we ook via Peter Brown. Dat dus beschrijft Mark Loosen ook. Die was er ook bij. Hij mixt allemaal in Room 4 op Abbey Road... Bijvoorbeeld Digger Pony, uh, dat weten we ook van Anthology. Dat begon eigenlijk met dat All I Want Is You, weet ja. je wel? Ja. ja. En dat knipt hij eruit. Ja. Hij zegt van, uh, het begint juist met uh, uh, uh. A. Ja. Ja. Weet je, dat ja. dat wordt opeens de het intro van Digger Pony. Maar dat is een keuze van Phil Spector geweest om die intro weg te halen daar. Ja. Mark Loosen zegt de beste wat Phil Spector op Let It Be <sus> heeft gedaan is Tour Was. Maakt hij een fris, uh, fris geluidje van? Een frisse gitaarsound weet hij op een of andere manier ervan te maken. En ja, ook dat kan ik me wel een beetje voorstellen als je die oude Get Back die ruwe opnames van dat nummer hoort. Ik heb nooit, ik heb altijd het idee van, god, ja, dit is wel aardig... maar een beetje nee. log, een beetje te ruw of zo. Ja, zijn het niet, dat zijn andere takes dan, denk Ja, ik. Ik. ik weet ook niet hoe die dat dan gedaan heeft. Hoe nou kan dat opeens zo'n fris gitaargeluidje overheen? Nou,
4: kijk, ze namen natuurlijk bij Apple uiteindelijk... die nummers allemaal echt officieel op. Hè? Wat wij kennen uit de film, dat is allemaal gewoon uh, repeteren ja. en dingen. Ja. Maar uh, er zijn wel allemaal losse sporen van. Hè? Dus je ja. had wel losse sporen van de gitaar. Dus daar kon oh, je ja. wel wat mee. Je ja. kon equalizen, kon mixen, kon... He, dus dus hij, hij had wel dat mogelijkheden. Het was ja. niet, uh...
2: Want wat je nou uiteindelijk ziet, wat er op de plaat staat, is inderdaad van, die, uh, van het dak uh, veel nummers. En van die dag daarna dat ze dus Along and Winding Road, en Let ja. It Be, en Two of us opnemen. Ja. Daar bestaat het merendeel
3: van het album uit. Dus dat het nou zo'n monsterklus was. Nee, en hij heeft ook in tien dagen mee klaar. Ja. Oh, ja, Dus, nou, dus ja. volgens mij heeft Clint Jones... die heeft volgens mij echt het meeste wegbereiden gedaan al. Ja, maar veel van die versies staan er niet op, op, op Clint op Jones. Veel, veel, volgens nou, maar, okay.
2: Misschien wel uh, One After 909 wel, natuurlijk. Ja. Maar de, de take die hij gebruikt voor de Long and Winding Road... is bijvoorbeeld wel, ja, die verbaast me wel. Want als je later hoort wat er op Naked staat... die versie van de Long and Winding Road... vind ik veel, veel mooier. Ja. Ja. Stel dat hij daar de orkesten op had gegooid. Dat was, ja. dat was een veel, veel betere take. Ja. Want hij klaagde er ook over. Uh, ik heb zijn documentaire gezien over Phil Spector. Dat uh, ja, John, die, uh, die was hem een beetje op, op het bas aan het zoeken naar, naar de goede noten. En McCartney, die,
3: die zong, uh, zong het slecht. En het ja, was allemaal heeft, niet goed. Maar ja. hij
2: had er wat van gemaakt. Hè? Ja. Ja, ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. En hij had een heel vokaal spoor van McCartney ook weg. Omdat hij daar, uh, oh, ja. uh, heeft, hij, heeft hij het orkest voor nodig. Dus hij heeft te weinig banden. Dus hij, uh, die, die, die spoelt hij gewoon weg. En daar dus zit hij het orkest bovenop. Ja. Maar inderdaad, de grootste... De grote opnamesessie is, um, althans voor, voor wat betreft het orkest, op 1 april 1970. Uh, Ringo is dan al bij op drums. Dat is, het enige, dat is de laatste officiële opnamesessie voor een Beatles-album. Met Ringo nog erbij op drums. En dan nemen ze de orkest op voor I'm In Mine, voor Across the Universe en ja. Long and Winding Road. Ja. En misschien ook Let It Be, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Long and Rainy Road 50 muzikanten 18 violen 4 cellos ja. een harp drie 3 trompetten 3 trombones een drumstel twee gitaristen en 14 zangeressen 14 zangeressen ja bij ja. elkaar niet later over geklapt ja. Ja. ja ongelooflijk ja
4: Richard Houston heeft het arrangement geschreven ja. ik ja maar die
2: schijnt ook weer door elkaar niet aangedragen te zijn
3: dat veel ja, uh, wel ja. ja. klopt ja dat Wie klopt moet ik daarvoor hebben ja door Richard Houston maar ja. nou laten we even want ik heb een kort fragmentje ja. over veel hoe hij nou terugkijkt op uh, op die hele tijd en vooral op The Long and Winding Road. The Long and Winding
5: Road, it was a terrible recording when I heard it. John was playing bass on it with all the wrong notes. There was no snare drum on it. I had to get Ringo into play. And it was bass, drum and piano. It was really awful. And uh, Paul was singing like he didn't believe it. And uh, he was kind of mocking it. And John was playing wrong notes on it, on the bass. And John couldn't play bass. And John didn't like the song. And that's why he played bass on it. And didn't know the chord changes. and was guessing at notes, sliding. And um, it was a farce. And I had to do everything I can could to cover up the mistakes. And I even called Paul to ask me who he'd recommend as a ranger. And I used an arranger that Paul recommended. He waited 35 years to do it. I don't know why. I don't care why. You don't have to put the two next to each other to hear the difference. And whatever personal vendetta or grievance or reason, As I said to you, earlier, he's got me mixed up with somebody who gives a shit. Aldus. <laughs>
3: <special. laughs> he's got me mixed up with someone who gives a shit. <laughs>
2: <laughs> Dat laatste ging over Let It Be Naked. Hè? Ja. Over die nieuwe versie die Paul nu ja, had uitgebracht. Ja. Maar daarvoor, daar hebben we het eigenlijk ook al wel over gehad. Dat hebben we zelf ook ja. al wel verteld. Ja. Uh, maar waarom heeft hij dan niet een andere take gebruikt, ja. denk ik? Van, hè? Ja. Want die waren er wel,
3: als het dan zo slecht was. Ja. 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 En wat we hier horen, dat hij Richard Houston aangedragen krijgt van Paul... dat wist ik niet, hoor. dat dat niet nee. ja. zo scherp op het net
4: McCartney heeft later ook met Hughes weer gewerkt. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Thrillington, toch? Thrillington, onder andere. Ja. ja, maar ook andere arrangementen laten maken.
2: Maar valt het uiteindelijk dan toch niet een beetje mee op dat album... qua wat Spectre dan... Uh zijn Wall of Sound opgegooid, want dat is ja, Across the Universe en Long and Winding Road. Dat is duidelijk. Ja. I'm in mine heel subtiel. Dat vind ik best. Dat is goed gelukt, vind ik ook. Ja. Vind Let ik it ook. be is ook
3: goed gelukt. Ja. En, ja, en ik eigenlijk... vind Long and Winding had veel meer over de top kunnen zijn. Horen we daar nou echt die 50 muzikanten op? Het is niet een soort groot uh, straal Ja, dat koor. Ja, nee. Maar ja. ik vind dat hij dat nog wel subtiel doet of zo. Niet, ja. niet dat ik denk van, god, dit is echt Mantovani. Wat McCartney zegt.
0: Ja,
4: ja. Ja, maar hij, ja, McCartney heeft het ook wat overdreven. Want McCartney zei later ook... ja, hij had het misschien niet zo heel slecht gedaan... maar ik had er gewoon... Eh, dat iemand anders aan mijn materiaal zat. Dat was
3: het belangrijkste. Ja, dat hij niet gevraagd was. Dat was natuurlijk het ja. allerergste. Ja,
4: dat was het allerergste.
3: Ja, want, want ik denk misschien bij dat etentje... als we daar nog op terug gaan... misschien heeft McCartney toen wel gezegd... van, ja, ik vind het goed... maar het gaat eerst nog langs mij heen. Ja, en wat hem vooral stoort ja. is... dat is niet gebeurd. Nee. Het is hem eigenlijk nee. gewoon... Ja. door de strot geduwd... en op zijn naam de wereld ingeslingerd.
4: Is het wel aan de ander... Beatles van tevoren gedraaid ja, ja, en wel, om een goedkeuring gevraagd.
2: Misschien wel een John George zou kunnen, hoor. Dat weet die, daar weten we ook niet. Hij stond natuurlijk op veel betere voet mee. Dat is waar, klein dat is ook.
4: Waar.
3: Klein ja. heeft gewoon uh, een streek geleverd. Dacht van ja, die McCartney, die uh, ja, gaat ja. Dus even de grazen nemen. Ja, nou, precies. En ja. het schijnt dat George af en toe bij de mixer was van die die veel deed. Dus die heeft er volgens mij wel iets meer vinger, uh, vinger okay. ook aan de pols gehouden. Heeft ja. Paul natuurlijk ook niet gedaan. Hè. Die, nee. Dat is ook weer opvallend. Dat zegt uh, Loosen ook in zijn boek uh, Recording Sessions. Op een zeker moment is uh, McCartney, uh, McCartney 1 aan het opnemen. In dezelfde studio als waar veel uh, aan het mixen is. Ja. Maar loopt ook niet even binnen. Van, uh, god, uh, waar ben je mee bezig? Uh, nee, niet echt Des nee. McCartneys eigenlijk. Om zich daar helemaal van te onthouden. Maar is gewoon een, een nieuwe fase, een nieuw album. Is hij mee bezig? Hij neemt eigenlijk al afscheid van de Beatles eigenlijk. Ja. Op dat moment. Ik bedoel,
4: ja. uh, hij wil er al niks meer mee te maken hebben.
3: En dan krijgen we in het anthology boek. Er wordt voor het eerst die brief gepubliceerd hè, van... ik heb ooit overwogen om op lange wine Road strijkers te zetten. Daar heb ik wel bewust van afgezien. Uh, nu zie ik dat dit op de plaats staat... don't ever do it again. Ja. Maar de vraag is aan wie het is gericht, die brief. Niet aan veel specter. Aan Alan aan Klein. Klein. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus Klein is ook degene waar McCartney vooral zijn pijlen tegen richt. Ja. Ja. En ik kan me ook een quote van elkaar niet herinneren... dat hij zegt van ik richt me niet zozeer op Spectre. Want hij heeft ja. inderdaad met het beschikbare materiaal... wat hij had nou ja, geprobeerd er iets van te maken.
4: Ja, maar Michiel, later, hè, vele jaren later... dan gaat die Spectre... dan komen ze een keer in dezelfde ruimte of zo... dan gaat hij hem toch uit de weg. Dan heeft hij wel een hekel aan Spectre
3: gekregen. Ja, enorm, dus dat verandert ergens. In de loop van de decennia ja. krijg je ja. toch een hekel aan hem. Ja. Misschien bedoel jij het incident in 1997... bij de Q Music ja. Awards. Ja, exact. Daar krijgt Phil Spector een Live Achievement Award. En dan, ja. dan worden de beelden vertoond van alles wat hij gedaan heeft. Waaronder een fragment van uh, Lennon die Stand By Me zingt. Rock'n'Roll sessies. McCartney staat op begint te klappen. En uh, daarna betreedt Phil Spector het podium uh, om de, het in de ontvangst te nemen. En McCartney die beent boos weg. Ja. Dus die heeft, het, uh, heeft helemaal geen behoefte om Spector uh, iets van eer te bewijzen. En... Uh, zou dit niet in de loop der tijd gewoon door elkaar hebben gehaald, of zo dat die
2: ding kleine specter dat is, dus ja, ja, is enkel nat? Die ja. hebben mij uh, dat Long and Winding Road aangedaan. Ja. ja, ja. Dus dat eigenlijk, ja. ja, kan je dat specter als je die binnenhaalt, dan kan je verwachten dat je een soorten met overproductie krijgt. Ja. Oh ja. En daar heeft hij mee ingestemd. Dus het is ook denk ik ook wel een stomme fout voor elkaar niet zelf geweest. Ja. Had zelf inderdaad ook die vinger aan de pols kunnen houden. En dat heeft hij niet gedaan. Nee. Dus ja. ja.
4: Dat was ook de grap die uh, George Martin altijd maakte. Hè? Produced by George Martin, let it be. Overproduced by bij
3: Phil Spector. Ja, ja, dat is echt, ja. altijd.
4: Ja, altijd uh, ja. Dus is, uh, <laughs> ja, die konden elkaar waarschijnlijk ook niet echt. Hij uh,
3: nee. oh, had, had helemaal zo. geen respect voor uh, George Martin. Nee, nee, niet hè? dat hij denkt van: Goh, dat is in de grootheid of zo. Dat is iemand die. Uh, nee, hè? Ja, gewoon iemand die wat we aan het begin al zei: iets mogelijk heeft gemaakt, misschien af en toe, maar niet een visionair. Nee. Dus daar had hij eigenlijk geen respect voor. Nee. En op een gegeven moment zegt hij George Martin en herstelt hij zich Sir George Martin. Dus dan is het zo van, uh, oké, okay, uh, weten ja. we over wie we het hebben. Ja. Dus ik vind één ding nog even interessant. Want de, nou ja, Long Winding Road, daar kunnen we over twisten. Daar hebben we ook, we hebben later vastgesteld dat McCartney zelf in live optreden... Ja. soms ook met het arrangement uh, nog steeds dus, ja, uh, opkomt. Ja. komt. Ja. Het was geen onlogisch nummer om strijkers aan toe te voegen. I mean mine ook niet. I mean mine doet hij nog iets opvallends mee... Want dat nummer is in de oorspronkelijke versie, zoals veel spekt, het krijgt 1 minuut 34. <totstuk> Ja. Dit is gewoon helemaal niks. Dat is niks. En uiteindelijk maakt hij daar iets van 2 minuten 26 van. En hoe doet hij dat? Door een loop te maken. Dat doet hij in dit fragment van het nummer. Dan zingt hij: Flowing more freely than wine. En dan, daarna zingt hij: All through the day, I mean mine. En dat all through the day, dat is een kopie van de eerste, Nee, de tweede keer denk dat hij all through the day datzelfde stukje zingt aan het begin van het nummer. Dus laten we eerst even luisteren waar die knip dan zit. Die is namelijk niet te horen. En daarna draaien we even die loop, draaien we de eerste keer dat we horen in het nummer en de versie die daarna eraan is vastgeplakt. En zodat het een nummer van 2 minuut 26 wordt.
2: Ah, Oké, okay. klinkt ingewikkeld, maar we ja. gaan het, we gaan ja. het luisteren.
0: No
3: Oké, okay, dus hier hebben we die. Uh, hier zit een, een kopie in het tweede deel, All Through the Day I Mean Mine. Dat heeft hij. Een letterlijke kopie van een eerder moment in het nummer waarop hij dat ook al zingt. Nou, als je die twee naast elkaar legt, dan hoor je ook dat het identiek is. Ja, leuk. Ja. Alleen het orkest is anders natuurlijk ja, op die manier. Ja, ja. maar de Verloek zang is het. gewoon. Ja. En zo maakt hij iets van 2017. Hij heeft het nog een beetje een soort substantie. Ja, nou ja, goede ja. keuze toch? Ja, dat is ja. ja, vroeger maakte hij het lang en nu ja. verlengt hij ze. Ja. En dat vind ik dus ook als je naar Let It Be Naked kijkt. Het is een beetje het trieste lot van, van Phil Spector. Dat je nu allemaal De-Spectorized uh, ja. edities krijgt. Van, ja. van, en All Things Must Pass komt één ja. aan. Ja. En we hebben natuurlijk Let It Be Naked gehad. Wat echt volgens mij een McCartney-solo-project is geweest. Nou wat hoor je daarin? Natuurlijk hoor je daar net zo goed die frisse toervast. Natuurlijk hoor je daar net zo goed dikke pony. Zonder dat uh, die eerste uh, oorspronkelijke intro erin. Dus het zijn allemaal keuzes die Specter heeft gemaakt die waar elkaar niet toch in meegaat. Hey, ja. En natuurlijk hoor je daar de uitgebreide versie van I, Me, Mine in. Want het is, <laughs> ik bedoel, als je het heel hè, ja, authentiek zou willen dan doen... Dan zou je die korte ja. versie moeten laten ja. horen. Dan zou je met John uh, aan de voorkeur staan. Ja, die staat op ja. anthology, geloof
2: ik, die korte versie. Ja, ja. ja, zo kunt, ja. ja, klopt. ja en, klopt. En dat uh, All I Want Is You van Dig Pony hè, blijft er ook uit. Blijft uit. ja. Dus ja. dat is een goede keuze geweest van ja. uh, veel.
3: Ja, vind <laughs> dus, ik ook hoor. Ja. Ja, ja, impliciet zitten er allemaal keuzes in. Zeg maar, dat we hebben een soort gedespectoriseerde versie dan. Maar al die keuzes, de stempel van die vingerafdruk van Spectre, zit er gewoon in dat album. Ja. En al die, dus daar gaat McCartney uiteindelijk ook in mee. Ik denk ja. dat McCartney niet eens weet. Natuurlijk, nee, van wat hij nee, denk ik wat allemaal die nee, keuzes waren. Als
4: Spectre er maar niet uh, met het orkest op zit. Ja. Nou,
3: als hij echt ballen had gehad, McCartney,
2: dan zou hij de Long and Winding Road ook in, in, Precies. in, in een ander arrangement doen. Ja, hij, doet nu, hij is dan zo uh, uh, bewust van uh, wat het publiek wil horen. Dat hij denkt, ja, ze kennen die, uh, die orkestversie, dus dan krijgen ze die ook op het podium. Maar ja, als je echt het ballen het, hebt, het. dan moet je er gewoon een andere versie van maken. Ja.
4: Dat ja. vind ik dan ook raar. Ja,
2: maar goed. Ja. Ja, dus veel is eigenlijk niet zo heel veel aan te rekenen hier. Behalve ja, de smaak. Ik vind Across the Universe ook te pompeus. En
3: Long and Winding Road oh, daar ook. Was,
4: daar was Lennon zo tevreden over. Ja. Geweldig, ja. eindelijk iemand die mij begrijpt. Ja. ja, heel gek, hè?
3: In het Rolling Stone interview zegt uh, Lennon echt van... hij heeft de grootste berg van waardeloze shit gekregen... en hij toch nog iets van gemaakt. Ja. daarvoor verdient, verdient hij alle credits. Ja. Um, dus inderdaad, en daarna komen eigenlijk... de samenwerking tussen John en Phil komen pas echt op gang daarna. En ik, ja, ik denk ook van... met het beschikbare materiaal... heeft hij gewoon goed werk geleverd. Maar het was natuurlijk ook niet voor Phil Spector... de gedroomde productieclis voor de Beatles. Nee. Nee. Want je wordt gewoon in een hok gezet... en moet gaan mixen. En het was eigenlijk, dat kon hij wel... Maar om nou te zeggen van dit is wat je je voorstelt bij een samenwerking met nee, de Beatles. Nee, dat, dat, dat ze live spelen en dat hij dan bepaalt ja. hoe het gaat klinken. Dat is heel anders ja.
4: natuurlijk. Nu moest hij met de bestaande tapes werken. Ja. Ja.
2: Wat dat ja. betreft stoor ik me er ook wel aan. Hoor. Als ze veel specter dan uh, zijn carrière voorbij komt. Dat hij producer van de Beatles is geweest. Dat, dat is helemaal niet nee. zo. Nee.
4: nee, nee, hij is met, uh, ja, mixer <laughs> een mixer, geweest. Ja, ja, ja rotzooi
2: opruimer. Ja. Rotzooi -opruimer
4: ja. Ja.
3: <laughs> ja. Maar die producer, kom op zeg. Nee, nee. Ja. dat vind ik niet hoor. Nee. Nou, kijk, uh, we gaan natuurlijk nog uh, als Abbey Road afgelopen, Jan Kees, uh, van jou horen hoe het allemaal zit met die, uh, met die ja. outtakes. Dus ja, laten we daar verder we niet... Uh, gaan nu... gaan ja, ja. ja, ik ben de Let It Be Naked zal daar vast ook vaak voorbij komen. Ik ben wel benieuwd of dat nou, uh, hoe we daar nou tegenaan gaan kijken. Voor mij is dat nooit de definitieve Let It Be geworden nee. of zo. Ik denk dat we allemaal toch in ons hoofd hebben, de 1970-versie. ja. 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 ja, dat wel.
2: ja Als ik hem af en toe weer eens opzet, vind ik
3: wel heel lekker klinken. Maar het is niet tot het, uh, dat je een go-to let be, uh, Of nee, nee. prefereert nee. boven let it be. Nee. 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 Dat is wel grappig. Hij heeft ook nog... Uh, Mark Lewis maakt daar melding van. Een soort loop gemaakt van de instrumentale break in I in Mine Van 16 seconden. En daarbovenop straatgeluiden van mensen die de Beatles op het dak zien optreden. Heeft hij... Uh, dat was echt oorspronkelijk bedoeld als een soort soundtrack van de film. Dus hij wilde ook die geluidsfragment erdoorheen doorheen spekken. Ja. Oh. Hij heeft ook I Dig It, Pick Me en al die quotejes zijn ook echt zijn oh ja. keuzes geweest. Ja, Dig It bij Maggie ja. mee, denk ik, ja. Oh ja. ja. Oh, dat zijn wel zijn keuzes geweest. En daarvan denk ik soms ook van, heeft hij nou McCartney een hak willen zetten als Let It Be begint met And Now het Like To zien Hawk, The Angels Come. Ja. Wat oh ja. natuurlijk een hymne ja. is. En dat is natuurlijk ja. Lennon zegt dat een beetje spottend. Ja. En, en wat komt er binnen? Zo'n hele bloedserieuze McCartney. Ja. Vraag me soms af of McCartney dat ook niet, niet helemaal lekker heeft gezeten kan best. Ja. Ja,
2: ja, zou goed kunnen.
3: Maar goed, dat weet, uh, weet hij op, op zich allemaal wel smaakvol te doen. Wat zijn daarna nou nog It het de grote productieklussen die hij doet voor de solo Beatles, natuurlijk vooral George en John. Begin met George All Things Must Pass, daarna Plastic Ono Band, ja. dan Imagine en dan Sometime in New York City en daarna nog Rock and Roll. Ja, jongens, dat is allemaal te veel om in deze show te gaan behandelen. Zullen we het met me eens zijn? Ja. Het is nog wel. Aardig om even iets over all things must pass te zeggen. Hij neemt die klut op zich. Natuurlijk heeft George die enorme hoeveelheid materiaal. En George zegt daar later zelf ook over... van ja, ik stond er echt eigenlijk een beetje in mijn uppie. Ik moest op een gegeven moment... ja, ik was toch ook een solo Beatle. Ik, ik had opeens geen producer, ik had geen band, niks. En ik had iemand nodig. Veel zat om werk verlegen. Nou, dan gaan we hem er maar bij halen. Ah, ja. en gebrek aan beter. Ja, een beetje. Wij probeerden veel ook te helpen. Ja, want terwijl hij dacht van nou, hij heeft ook goed werk geleverd voor Let It Be. Ik denk dat George daar ook toch wel echt over eens was. Dat is natuurlijk wel echt een droomproductieklus voor hem geweest. Natuurlijk dat ja. ze echt ja. laten zien... En zet ook heel duidelijk zijn stempel op dat album. Ja, um, want de Wall of Sound is daarop weer terug. Enorm. Ja, ik dacht later ook nog: valt eigenlijk wel mee, maar als je die plaat gaat beluisteren, nee, dat valt niet mee. Er zijn natuurlijk nee. wel een stuk of vijf nummers waarop het, die ik echt, weet ik veel, Beware of Darkness, of zo. Daar die zijn wel goed geproduceerd, maar dat is niet ja, de hoor. Nee. Zeg maar, What Is Life? Wauwa. Ja, volgens me. mij was
2: veel toen alweer vertrokken, hoor. Heeft hier in een later stadium opgenomen? Ook Apple Scrubs bijvoorbeeld. Ja, oh
3: ja, precies. Ja. Dus niet alles uh, onder zijn uh, nee. nee. En datzelfde ah. geldt volgens mij voor de
2: plastic Ono-band. Ik heb het ooit ergens gelezen, ik kan het niet meer terugvinden... hoor. maar dat uh, de rol van Phil Spector daarop de redelijk ja, minimaal was... dat hij eigenlijk helemaal niet... Nee. Volgens mij heeft Ringo dat gezegd. Dat, dat hij zich niet kon herinneren dat Phil vaak in de studio was. Bij die opnames. Nee. Oh, ja.
3: En dat is natuurlijk ook wel... Uh, ja, dat album hoef je bijna niet te produceren, toch? Nee, nee dat nee. is ook helemaal niet wat John wilde. Nee. In die zin luisterde hij natuurlijk wel van... John, wat wil je? Dus inderdaad bij Instant Karma... een 50-sound, oké, okay, dat krijg je. Ja. Ja. Bij uh, Ono Band... het moest gewoon een hele kale productie worden. Ja. Ja. En echt onopgesmukt. Nou ja, dat krijg je dan ook. Ja. Nog wel met God of zo, dat vind ik wel echt mooi geproduceerd. Maar verder ja. niet... Uh, ja. En hij speelt piano op Love. Ja, ja. schitteren. Door die dat, schitteren. Ja, dat is mooi. Ja.
4: ja. Had hij nou een eigen technicus altijd bij zich? Of uh, werkt hij met bestaande technici? Of Volgens uh, mij had
3: hij verder geen... Uh,
4: nee, nee, model, nee, nee. Hij, hij
3: kon met iedereen eigenlijk wel... Uh, tenminste... Nou, nou ja, dat ja. niet. Dat nee, ja, dat je
0: moest
2: daar gewoon uh, maar, doen
3: wat hij wilde. Ja, uh, ja, het schijnt ja. ook... Die 1 april waar we het net over hadden... Die dag dat die al die orkestbakken voor, uh, voor die Beatles-nummers worden afgemaakt... Dan wordt hij op een gegeven moment heel kwaad. Want hij wil gewoon uh, per se horen dan in de studio hoe het gemixt gaat klinken. Elke producer zou zeggen: ik heb nu een globaal beeld. Volgens mij heb alles al opgenomen. Nu gaan we mixen en kijken wel hoe het wordt. Ja. Maar hij wil het eigenlijk ter plekke al horen hoe het gemixt gaat klinken. Er gaat zich enorm op zitten fokken. Het zelfs zo erg dat Ringo tegen hem gaat zeggen: joh veel. Ze doen allemaal hun best. Even rustig aan nu. Uh, we kunnen niet toveren. Toch heel erg opgefokt. op opgewonden temperament van mannetje blijkt. Blijkt het natuurlijk nog steeds. Ja. Wat moet je van All Things Must Pass zeggen? Heb ik daar nou nog een quote van, Wiebo? Yeah. Ja. Zullen we daar even naar luisteren.
4: It was a very unusual choice, I thought, to work with Phil Spector with the kind of songs you were making on that album.
6: ik yeah, I suppose it was, but um, he needed a job at the time, <laughs> and I needed somebody to help me because, you know, I mean, after being in a group all the time with a producer, suddenly to be a solo artist with no producer, you know, and no group. <laughs> you know, yeah. so it's like, you know, it's quite a big jump. John phoned me up in the morning, he said, look, I've just written this song and I'm going to record it today and have it out tomorrow, it's called Instant Karma, will you come and play on it? So mm. I said, okay, got my guitar, went into town, went in the office and Phil was there. And mm. I said, come on, let's go and do this song with John. And he said, oh, no, no, I can't go. You know, I'm been invited. And I said, don't yeah, you know, just come on. And so he stood in the back of the control room in mm. Studio 3, it was, in Abbey Road. And he stood there, and like the engineer was getting all paranoid, and Phil wouldn't say anything. And after a, about a couple of hours, I said, come on, do something. So then he started putting the echo on it. McCartney
5: was making an album. John had a single ready to go. Uh, and now John was talking about making an album already, the Plastic Unruh Band. And I said to George, you know, you ought to consider making an album. And I'd only been there 12 hours. I went to George's Friar uh, Park, which he had just purchased, and he said, I have a few, a few ditties for you to hear. It was endless. He had uh, literally hundreds of songs, and each one was better than the rest. He had all this emotion built up when it released to me.
3: Yeah. En blikte even terug op en Instant Karma en natuurlijk de sessies en uh, All Things Was past. Ja, die sessies, uh, die productie gaat op zich goed, hoewel hij zich ook wel gaat vervelen. Uh, hij gaat voor het eerst ook een beetje drinken in de studio, komt soms bezopen binnen en uh, duurt hem al heel erg lang... Hij aardt ook slecht in Engeland, uh, klaagt over het feit dat ze mayonaise op een boterham smeren en uh, vindt dat er op tv maar niks te zien is. Dus uh, in die zin is het ook een, iemand die heel graag uh, gewoon liefst, uh, een beetje huiselijk gewoon thuis is zeg maar, uh, en niet, uh, niet ergens anders. Maar goed, hij slaat zich er goed doorheen door die klus en daarna komen dus nog die andere platen die ik net, uh, net noemde. We krijgen het dus nog te horen... wat een despectorized Old Things Mass Pass gaat opleveren. Het ja. zal, zal moeilijk worden hè, om het allemaal... Los weer, weer kaal te krijgen. Ja, zeg
4: maar. want ik, ik heb begrepen dat hij direct al... He, dus bij uh, het opnemen van de gitaar zet hij die er al galm achter. Dus dan, dan staat dat alleen op tape. En dat is er eigenlijk niet af te halen. Nee. Misschien wel bij een outtake of zo. Dat ze nog niet dat ze aan het oefenen. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen.
3: Kan je Awaiting on You All? Wat ik een geweldig ja. nummer vind hoor. Ja. Met die volle ja. productie bij. Maar kan je dat nou heel simpel en, en hoe gaat dat klinken? Ja.
4: Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, nou, we gaan
2: het meemaken toch? Ja. Ja, er is veel mogelijk met software tegenwoordig, dus ja. Ja, je weet het niet.
4: Ja, maar een maar, gan weghalen is toch wel heel, ja,
2: is wel heel lastig. Ja, dat is wel heel lastig. Ja. En hij heeft natuurlijk ook Imagine geproduceerd, hè, die plaat. Ja, dat vind ik ook wel heel smaakvol gedaan. Heel mooi. Gedaan.
3: Ja. En dat vind ik ook een beetje zijn tragiek. Want eigenlijk laat hij met die platen ook zien van... zeker met Imagine, maar ook met Ono Band... van ik kan echt wel meer dan alleen maar een Wall of Sound geluid neerzetten. Ik kan ja. luisteren naar wat de behoefte is van de artiest die ik bij me heb. En daar gewoon, iets, gewoon een heel mooi voor ja. commercieel product bij maken... Maar eigenlijk moeten we vaststellen... dat hij nadat, uh, nadat de sessie met de Beatles zijn afgelopen... dat is zo'n beetje rond 73. Want hij doet voor John natuurlijk nog wel... een beginnetje van rock'n'roll. Maar op een gegeven moment loopt het ook helemaal mis. Daarna houdt het gewoon... het hele produceren ja. houdt echt op. Ja.
4: Maar jij zegt ook als persoon wordt hij steeds moeilijker, toch? Ik bedoel, ja, hij ja. wordt steeds <tie> gekker. Misschien dat dat een belangrijke reden ja. kan zijn
3: geweest. Ja, in dat boek ben ik dan pas op de helft. Bij hoofdstuk 18 uh, de, heeft hij de Beatles gedaan. En er komen nog 14 hoofdstukken. Ja. En dan gaat het alleen maar over dit soort verhalen, over uh, schietincidenten... Ja. over uh, hoe hij zich in zijn kasteel... Ver... heeft echt letterlijk een soort kasteel midden in, uh, in Los Angeles. En daar, daar verschuilt hij zich. Het is bijna niet voor te stellen hoe hij de dag doorkomt. Want uh, nou ja, hij heeft dan wel wat geadopteerde kinderen. En op een gegeven moment is Ronnie Spector erbuiten. En dan komt er weer een nieuwe geval aangewaaid. En daar is ook weer een paar jaar over. Er zit natuurlijk geen enkele stabiliteit in... Nee hoe die met mensen omgaat en, en dat hij mensen aan zich weet te binden. Ja, op een gegeven moment heeft hij natuurlijk ook een imago... van een heel moeilijk persoon om mee samen te werken. Dus dan houden de aanbiedingen van leuke productieklussen ook echt helemaal op. Ja, ja ik kan me herinneren dat hij de Ramones nog heeft gedaan. Ja, dat is eind jaren 70, 79 ja. of zo. Ja. Was dat een van zijn laatste klussen? Nou, hij heeft, hij heeft Dion nog gedaan, hij heeft Leonard Cohen nog gedaan... Allemaal wel gewoon hele moeizame opnameprocessen. Er is altijd wel een geweer in de buurt. Uh, ja. en, uh, ja, dat uh, Het is toch verschrikkelijk. Ook platen die het dan bij de pers wel heel slecht doen. Ja. Uh, die Dion is dan later wel een beetje soort uh, gezien als een soort klassieke la, echt late Phil Spector sound. Maar Leonard Cohen, die, die plaat Death of Ladies Man, is eerlijk gezegd uh, vind ik niet om aan te horen. Ik vind het ook een heel onwaarschijnlijke combinatie van die, ja, mm. die Bart uh, als, als, als Leonard Cohen en dan die, die vette Phil uh, Spector productie erop. Ja. Laat is ook nog een verhaal van, niet Dion, maar Celine Dion. Daar heeft hij ook nog mee samengewerkt. Nou, dat wordt ook gewoon een drama. En je leest dat boek gewoon en je denkt van... oké, okay, het begint goed vaak, de opnamesessie. En hij weet zich charmant te presenteren. Maar op een gegeven moment ontspoort het gewoon... omdat, de, omdat hij de artiest veel te lang niet aan bod laat komen. Eerst de muzikale tracks goed wil krijgen... Uh, en dan pas aan het eind, weet ik veel, op een gegeven moment was Celine Dion... geloof ik om drie uur s'nachts of zo, mocht ze een keer uh, wat gaan inzingen. En dan zijn de mensen van Sony die zeggen ook van... ja, uh, dit gaat zo niet gebeuren, want het is niet goed voor de stem. En zo werk je met zo'n diva gewoon niet samen. Zo behandel je haar niet. Ja. Dus dat leidt dan niet tot de grote klapper die het had moeten worden. Want zij bevindt zich dan ook op het toppunt van haar, haar roem. Ja. Maar, maar het wordt één nummertje wat hij dan echt produceert... en dat is nog niet eens verschenen officieel, weet je wel. Dus het is gewoon, hij gooit zijn eigen glazen in. Ja, ja. Die bij Lennon toch ook hè? bij rock'n'roll. rock'n'roll was iets met die tapes? Die uh... nou, hij, hij had al een reputatie van altijd de master tapes mee naar huis nemen, dus hij heeft ook iets paranoiaachtigs in zich. Ja. Van dat hij, als die tapes verdwijnen, dan verdwijnt mijn, mijn eigendom en letterlijk mijn eigendom. Want dat is gewoon wat ik heb, wat ik heb bijgedragen en dat moet ik dus mee naar de kluis thuis brengen. En heeft dat dus ook met Lennon gedaan. Inderdaad. De tapes op een gegeven moment, die had uh, meegenomen. Ja, Lennon wil gewoon verder met dat project... waar die ook door die rechtszaak met die Morris Levy ja. toe verplicht is. Hè. Hij moet dat product gewoon uitbrengen. Nou ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Op een gegeven moment, is een gekke verhaal, joh. Ja. Dat hij zegt, uh, ja uh, Lennon, uh, ik kan nu niet komen... want de studio is afgebrand. Oh ja de studio is afgebrand en van nou, die gaat ze bellen van wat is een vredesnaam gebeurd en kan ik helpen, maar uh, we weten niet waar het over gaat, want de studio staat er gewoon nog en niks aan de hand. Uh, ja. En dan later belt hij van ja, yeah, I've got the John Dean tapes, dat is dan weer, oh, ja. dat is het verhaal hier. John Dean, de bekende ja. advocaat en het van Watergate Gate. schandaal, ja. die had bepaalde tapes die uh, niks in een kwaad daglicht konden stellen. Ja. En daar ging het natuurlijk in de pers alleen maar over rond 73 en uh, nou ja, Lennon die denkt van ja, weet je, het is, uh, het is goed met je. Ik wil gewoon die tapes hebben. En dat wordt uiteindelijk ook echt een rechtszaal. Capital versus Spector. En uiteindelijk wordt dan toch overeengekomen... dat Spector de tapes moet gaan overdragen. Er wordt een of andere kerel op afgestuurd. En die krijgt inderdaad uh, de receptie. Uh, die belt veel Spector op. Kom maar brengen. En wat doet veel Spector? Die komt de trap af met een bijl in zijn hand. Echt? Letterlijk een hakbijl in zijn hand. Nou, die kerel die vlucht het pand uit... <lacht> En later is het <laughs> een of andere US Marshals en een of andere militair die <laughs> uiteindelijk de tapes letterlijk weet terug te halen. Oh. En zo zie oh. je dat in die, in die, uh, op die rock'n'roll plaats staan vijf door Spectre geproduceerde nummers op. Maar de rest wordt door Lennon allemaal in de Tijdens een van vijf dagen opgenomen. Ja. Omdat hij gewoon wel de spirit heeft en gewoon de zinnen heeft. Ja. Maar zonder die verschrikkelijke uh, wispelturige veel specter erbij. Ja. Die ook, weet je, hij op, uh, is hier gewoon standaard bezopen ook in de studio. Niet eens drugs, maar wel heel veel drank. Ja, er waren ook, ook wel verhalen dat hij toch gaat schieten en zo in plots. Er is één uh, in New York, een sessie is er één keer geschoten. De, het zou mooi zijn als we daar nou tape van hadden. Hebben we het niet? Nee. Het schijnt dat Mel Evans ook in de studio was destijds. En, Mel Evans die had een, die een beetje soort een, letterlijk een handgemeen met Phil. Hij werd de hele tijd geslagen door Phil Spector. <tie> en op een gegeven moment had, Phil had Mel Evans er echt mee gehad. Die gaf hem een harde duw terug. En toen zei Phil Spector, ik zou jou eens wat laten zien. Die pakt een geweer, paf, en schiet hem in het plafond. En Lennon ook van, joh, hey, als je gaat schieten... schiet me dan vooral, maar uh, doe het niet uh, als een soort losse vlodder. Want uh, ik wil, wil mijn oren wel beschermen. Oh, ja. hè? I've got to protect my ears. Ja. En een dag later komt Mel Evans ook... Met de letterlijke kogel heeft hij teruggevonden, geeft hij aan John. Dit is dus de kogel die hij heeft afgesloten. En Lennon schrikt zich dood. Wat de fuck? Het is gewoon een serieus geladen pistool. Ja. Het is geen eens een losse vlodder. Hey. En die heeft hij dus gewoon bij zich. En dat is ook. Ja, ik moet altijd een beetje denken aan dat citaat van Tjechhoff. Uh, van die zegt, van als, als in een roman op pagina 1 een geweer aan de muur hangt... dan moet hij in hoofdstuk 2 of 3 wel afgaan, weet je wel? Ja. Dus dat is een beetje het onverbiddelijke ja. einde wat je aanziet komen. Het moet een keer misgaan, die combinatie van zo'n temperament... het bezit van geweren en het gebruik van drank. Dat gaat gewoon mis. En dat gaat natuurlijk ook in 2003 uiteindelijk ook dramatisch mis. Ja, ja. absoluut. Ja. Op de Lennon Anthology box staan een paar nummertjes Phil en John. Ja. Met wat conversatie tussen die twee als je gewoon ja, Lennon die natuurlijk niet in het in zijn beste periode zit, gescheiden is van Yoko en wel met Mee Peng is. En die rock and roll plaat moet opnemen. En hoe dan de conversatie met, uh, met Phil gaat. Ja, yeah, yeah.
7: hey, ja. I can't read this writing, you know. She What is that about. tweeting bird out there? God's
1: sake. This Bird. Goddamn it out there. Hey hey! hey. Some
5: birds
7: over here. Yeah. Check it. Okay. Remember the solo. That's the bit where I don't talk. Oh, oh. Too bad. No, hey Barry, give me a clue, will you? Well I told you, let Barry. Shut I'm up good, you baby. fucking! I'm sorry it didn't work out. No, no, E, E, E. That's a clue.
0: You haven't been in tune all evening, why change? But
1: after all, all right. One of the greatest sessions of all time, histories in the making. Jan Winner is here with his brother Jan, and here we go. One, two, three. One,
7: two, three, four. No, you yell four.
1: Wait a minute, Phil. Phil, you can't yell four over his playing.
7: Please accept my fault. It's the only way I can come in. It's and through I'm... fault. What? Come on, you don't have to come
1: in. He's do the intro. Da 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 No wonder Ronnie. Uh, okay. Just like What? <laughs> What? Yeah. Okay. I'll tell. I okay. won't bring up names. Okay.
7: Okay. No names. All right. Just the matter. Too loud. Right, uh... loud.
1: <laughs> You're shouting the birds and the horns in the background. <laughs> Fucking horns and birds and seagulls. and shit? Yeah. These these <laughs> whistle. <laughs> Fucking <laughs> A and A
7: You know that sounds like? A tape delay? Phil, I hear twice as long. Phil, it's our big chance at AM. No, let's not fuck it. One, oh, Herbie did. One, two, three. Uh. Oh. <laughs> I got a message for you.
1: Hold it, hold it. Our fault, our fault, not your fault. Hold it. Listen, if the voice is too loud, just say it. the voice, I'm yelling too loud in the can. No. Everybody suddenly grabs their headphones when I talk. No, no, no. Okay, everything is fine. I know, okay. Hold it,
7: one second. Oh, you don't mind if I change the lyrics then? Good, okay. Hey, we got the man here. What What man? 14. Any, Any fucking man. Let's I'm go. go. I'm gonna get an old girl oh, wow. band. <laughs>
1: uh! You need one. Let's go.
7: You won't let me do
1: bebop, Aloura, and send. me... I won't let you do anything. Let's go. Bebop until you get this, then you can do bebop, Aloura, and send me some loving. You can do anything you want to do, Johnny. After this. After this.
7: Take the bandages off.
1: You can even do. Take the bandages off.
7: Okay.
1: You can even do, Johnny. Be good.
7: No, no. I
1: wish you would. Let's go.
7: Oh, Any time you like. I, uh, I know I you would. Song. Come on. I know the solo too. Good. But I wouldn't want to take it away from Jess. I know. Go! 14. Is
1: Jesse there? Yes, he's there. Come on!
7: Okay, let's... Okay. All right! One, two. Yes, yes, it did. Yeah! It always works out the same old way!
1: Oh, man, somebody's waving a hand. Somebody said stop, so we stop. Here we go. Stop. You're gonna be stuck with your baby. Here we go.
7: What they're gonna do? Play jazz with Jethro Tull? No, Elton John
1: probably at the Roxy.
7: Elton's a good friend of mine. Well, good. He's
1: got the same name as you. Only you spell it in the front, and he spells it in the back. Here we go. And you both go the same place. Here we go.
7: No, 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 no. I refuse. Elton is going to die young. I
1: remember the bass drum also on that after that, you know, the ending here. Okay, here we go.
7: I'm going be a 90-year-old guru. All right, good. <laughs> okay, I
1: make history, you make gurus. Here we go. Phil,
7: I'm going to write your history, so be careful.
4: Ja, jongens. Ja. Zou dit nou voortdurend zo doorgegaan zijn? Ik denk het wel. Die Wat twee... vermoeiend. Twee. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ongelooflijk. Het is toch... Uh... Of zou hier veel in geknipt zijn? Nee,
3: nou, ik denk dat dit gewoon... Uh, ja, hè? Reed, gewoon. Ja, nee. Je
4: neemt dus een paar stukjes. Het is ongelooflijk.
3: Ja. Het is ja.
4: ongelooflijk.
3: Wel mooi dat we dit hebben. Want ja. geeft je wel een indruk van wat een bezopen ja. sfeer het was. Ja. En, en hoe ze elkaar voortdurend vliegen afvangen. En een verbaal een beetje probeert te slim af te zijn. Ja. En, uh, ja. ja, dat is wel heel erg.
4: Heel ja. erg. Nou, dit geeft wel een mooie.
3: ja. Nou goed, uiteindelijk heeft hij dus uh, de Phil Spector maakt, of uh, John maakt het album zelf af, zonder Phil Spector erbij. Uh, en uh, daar houdt eigenlijk ook het hele Beatles avontuur met, uh, ja, het houdt op, Phil he? Spector houdt helemaal op, ja. ja. Want George heeft na All Things Must Pass ook niet meer met hem gewerkt. He? Nee, nee. Hij heeft nog wel één ding. Dat is nog wel even leuk. Misschien kunnen we daar wel mee afsluiten. Ronnie Spector, daar maakt hij nog het nummer Try Some Buy Some voor. Oh ja. En dat is in februari 71. Uh, natuurlijk zit Ronnie al helemaal artistiek totaal aan de grond. Heeft al jaren geen hit meer gehad. En die hoort dan dat er een hit is, of dat is je dat er een Beatle is geweest... die een nummer speciaal voor haar heeft geschreven. Try Some, Buy Some. Zij denkt van, nou, dat, daarvoor vlieg ik wel naar Engeland. Dus zij komt er ook aan. Komt in Abbey Road binnen, ziet alleen een of andere verlopen hippie... achter een piano zitten, die met de rug naar de toe zit. Nou, ze denkt van, ja, waar is iedereen? Waar, is dat een engineer of zo? Waar is George? Die zou hij toch zijn? Nou, die man keert zich op en blijkt inderdaad George Harrison te zijn. Zingt het nummer voor haar voor... Try some, buy En zij denkt al van, nou, ik ben hier nou niet direct helemaal kapot van. Maar goed, uh, het is natuurlijk een nummer over het belang van het, het niet meer op materialisme afgaan. Maar meer het zoeken in Krishna en in, in, in nou ja, uh, ja, spiritualiteit. spiritualiteit. Ja. Daar gaat het nummer over. I met Big Fry. Zingt George ook Big Fry. Wat is een grote friet. Ik bedoel, wat zij denkt van, waar, waar gaat het in vrede? Wie, is, wie of wat is Big Fry? Wat moet ik nou weer gaan zingen? Uiteindelijk neemt ze het nummer wel op. In haar versie, maar het wordt natuurlijk een grote flop. En wat zij ook opneemt, en dat vind ik ook wel verpand, is het nummer You, de grote hit van George wel ergens van... Welk album is dat ook alweer? Extra Texture. Extra -texture ja, precies. Ja. En daarvan neemt ze een versie op. En in die extra texture versie van George, daar zit ook een klein stukje. Dan word je helemaal op de achtergrond van de versie van Ronnie. Die nooit is uitgebracht, helaas. Maar dat nummer heeft natuurlijk ook wel de grootheid van een veel specter productie. Uh, dus Zonder dat hij aan de knoppen zit.
2: Volgens mij heeft um, George later ook de backing track gewoon gebruikt, die Ronnie ook heeft gebruikt. Volgens mij ook bij Jason, bij hem of bij deze. Oké. Okay. Maar dat is gewoon dezelfde versie, maar dan met een andere vocaal.
3: Ja. George in plaats ja. van Ronnie. Ja. Nou, zullen we het even een leuk klukje van you laten horen? Ik moet je misschien een beetje uh, wat harder zetten... op het moment dat uh, Ronnie erin zit. Ja, dat wa wow, wow, wow. ja, oh. Ja.
2: Maar dat door. was nou
3: een nummer wat er wel had gelegen. Wat ze prima als een single had kunnen uitbrengen, maar ja, die ja. krijgt ze
2: niet. Want een feest van George is een beetje George
3: Anhelium. Ja. <treef> klinkt een beetje <laughs> gek. Ja. Wat versneld. Ja. Ja. Oké, okay, uh, ja, we, zo zijn we eigenlijk pas op de helft van zijn leven. Want dat is nog veel langer, maar dat hoeven we, daar kunnen we verder kort over zijn, denk ik. Dat uh, loopt dramatisch natuurlijk af als in 2003 hij met een vrouw, Lana Clarkson, die een bediende is, een beetje een afgegleden bediende in, de, in House of Blues. Een van de Los Angeles nachtclub, waar Dan, die ook een bezit is van Dan Aykroyd, geloof ik. Die vrouw is, was ooit een bekend, nou niet een bekend, maar een soort B-acteur uit Hollywood. Een vrouw met nou ja, een mooie blonde vrouw. En die had al lang geen werk meer. Was lang op zoek naar hoe ga ik mijn carrière weer vlot trekken. Was niet gelukt. Dus als bediende een beetje op dat moment in haar carrière geëindigd. En komt daar veel specter tegen. Gaat met haar, hem mee naar zijn kasteel, Alhambra in Los Angeles. En een paar uur later ja, heeft zij een, een, een schot in, het, in de mond gekregen... Um, van, van een geweer dat aan Spector toebehoorde. Spector rent naar buiten zegt tegen zijn chauffeur van... I think I killed somebody. En later zegt hij ook tegen een agent van... Hij ging al af, maar het ging echt per ongeluk. Dus hij geeft daar eigenlijk impliciet al toe van... Ik ben het geweest die het heeft gedaan. Ja, en dat maakt zijn verdediging natuurlijk heel erg lastig. Want later wordt het verweer van zij... was op zo'n doodpunt in haar leven aanbeland... dat ze gewoon ter plekke zelfmoord heeft gepleegd. En dat in mijn huis, hè, wat, hoe verhaalt ze het lef vandaan eigenlijk was... wordt later de verdedigingslinie. Mm -hmm. Nou, dat is 2003 en eindigt uiteindelijk in 2009... in een proces waarin die uh, schuldig wordt bevonden aan moord op haar... en krijgt geloof ik 18 jaar zelfs of 15 jaar voor de moord... en 4 jaar voor verboden wapenbezit. Want in dat pand werden nog 13 andere vuurwapens gevonden. Tja. En bleek ook dat een van de kogels uit het geweer waarmee zij werd vermoord... ook precies het unieke type kogel was... dat in andere wapens ter plekke werd gevonden. Dus ja, hier komt eigenlijk precies uit waar iedereen al lang voor vreest. Als je je leven lang met pistolen zwaait, dan, dan gaat het een keer wat mis. Ja. Hij was anders volgend jaar vrijgekomen? Nou, 2009 plus 18. Even oh, toch? Hij heeft eerst nog zes jaar gewoon. Hij was op vrij. Ja, 81 is hij geworden. Hij was op borstog uh,
2: steeds vrij, inderdaad. Ja, ja, ja. 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 Dus in ja. 2027 was hij dan uh, vrijgekomen. Ja, ja. ja dan
4: was hij was weer heel oud.
3: Ja. Dat is het verhaal van tragisch. Phil Spector. Ja, heel tragisch loopt dat af. Ja. Ja.
4: Ik, ik heb ook hele enge foto's van hem gezien uh, zonder pruik of zo. En dan ziet, het, dan ziet hij er echt als een geest uit. Hè? Ja, hij was al,
3: laten we zeggen, rond 66 of zo, was hij al kaal. Maar hij had altijd oh. pruik aangehaald. Dus alle foto's die we van hem kennen rond die is allemaal met pruik. Okay. En uh, in de rechtbank heeft hij op een gegeven moment ook een soort uh, Einstein-Betenhovenachtige afro koepel Echt niet normaal, niet normaal hoe groot. Ja. Nee. En daarna heeft hij een dag later heeft hij een blonde pruik en... Uh... Hij, maar
2: hij laat... zegt daar toch ook iets over, over dat die enorme pruik. Wat, ja, het is binnen, vanuit de verkeerde hoek ja. gefotografeerd. of zo. Ja. Want het was helemaal niet zo'n grote pruik. Nou ja, dat is echt onzin. Nee. Dat is echt niet normaal hoe groot die pruik is. En dat het een soort minachting van het Hof dan was uh, ja. geweest.
3: Ja, nou, hij zet eigenlijk op twee manieren. Kijk, hij zet eerst frontaal de aanval in van dit is een, een schandaal dat mij dit wordt aangedaan. En hij had de duurste advocaten erbij, daar loopt hij echt helemaal leeg op. Uiteindelijk heeft hij volgens mij ook uh, dat gigantische kapitaal. Dat verlies hij ook voor een groot deel aan die rechtszaak. En de eerste zaak eigenlijk in een mistrial, omdat de jury het niet eens kan worden. Er zijn twee juryleden die zeggen van, nou ja, ik, we weten niet zeker of hij het gedaan heeft. Want uh, het, zou, ja, het was toch niet overtuigend bewijs bewijs of er genoeg bloed op zijn jas zat, et cetera. Nou, dat wordt een heel verhaal. En dan wordt opnieuw leidt uiteindelijk tot een nieuw rechtszaak. En dan gaat hij het veel beheerster in en heeft hij gewoon niet meer die extravagante koeps en zo. En die uh, sessie leidt wel tot zijn veroordeling. Um, ja, en dan wordt hij meteen ook afgevoerd. En dan daar, daarna zie je inderdaad die foto's zijn mugshots, die zijn ook voor heel akelig eigenlijk. Ja. ja, ja. Een zielig, berooide man in een gevangenis. Ja. Dat is uh, het verhaal van Phil. Als je nou um, nog denkt van nou, dat boek hoef je niet per se te lezen, hoewel ik het dus wel aanraad, het boek van Mick Brown, zijn biografie over Phil Spector. Dan kan ik wel aanraden die uh, de film, de wat heet hij ook weer, de Ecstasy and Agony of Being Phil Spector, zoiets. Ja. Zet op Vimeo. Vimeo, dus ja. V-I-M-E-O. En um, nou, iets van twee uur, dan krijg je zijn hele leven langs. En ook heel veel fragmenten uit die rechtszaak over Lennon Clarkson. Waar gaan we ermee uit? Ja, ik weet het niet. We kunnen uh, Try Some, bison van Ronnie nog straaien. Op zich wel leuk, toch? Ja. ja. De versie van
2: George kennen we. Precies. Ja. Ja. Besluiten we daarmee. Thanks. En, uh, maar ja, rest in peace dan maar. Uh, veel spekter. Ik hoop dat hij daarboven wat meer, uh, wat normale doet. Yeah.
8: Way back in time. Someone said tried some. I tried some. Now buy some. I bought some. Whoa, whoa,
0: whoa. After a while, when I had tried.
2: Luister ook naar Fab Forecast via Beatlesveenclub.nl.